3: mañana con tres minutos y es un placer, un enorme gusto poder estar frente a este micrófono para poder escucharnos y acompañarnos en estas dos horas de pues información y entretenimiento porque así somos en el Choro Matutino. Soy Pepe Montes, Hoy Viri Arias y Juan Juárez se encuentran en la mañanera, por eso eh, no están en este momento en cabina. Realizaremos como siempre nuestro enlace con Juan Juárez para pues, poder intercambiar puntos de vista sobre lo que ha acontecido en el estado de Morelos en las últimas horas. Son es miércoles 15 de eh, marzo, ayer andaba yo diciendo febrero en la emisión de la tarde, ando un poquito desubicado, este, pero ya este, aquí acomodándonos los chakras y demás, es 15 de marzo. Y estamos transmitiendo a través del 103.7 en Irradia FM para todo el estado de Morelos, parte de la zona norte del estado de Guerrero también. Y desde luego en nuestras redes sociales de El Choro Matutino, tanto en Facebook como en YouTube. Ahí tradicionalmente nos pueden encontrar todos los días para poder intercambiar puntos de vista, para poder estarnos viendo también en esta eh, plataforma. Radiodesafío.mx, que es la otra alternativa, y la otra más, la que le invitamos a que baje en su aplicación de Android, que es la de justamente el Choro Matutino, así la busca, así la encuentra, y la baja, y ahí podrá tenernos en su celular todos los días, a todas horas, para poder no solamente pues, seguirnos en estas producciones que realizamos en vivo, sino también nos pueden seguir. Para que usted se pueda informar con toda la información que los compañeros y compañeras de redes sociales, pues todos los días cotidianamente están compartiendo para todo el auditorio. Les digo, no está Juanjo Arias. Oh, mira, hice una composición del apellido y del nombre. No, no está Viri Arias, no está Juanjo Arrece. Pero aquí en el estudio tengo a Pepe Casastocayo, Yo, ¿cómo te va?
1: Tocayo, con el gusto de saludarte, un saludo a Juanjo y a Vir, que andan allá con el presidente de la República, echándose sus tamales, seguramente. No,
3: dicen que no invita a nada.
1: No, pero afuera ahí en la... De, de, ah, bueno, de palacio, ¿no? Es que como y dijiste con, el con el
3: presidente y dije, no, le hemos, dicen que ni café van. Bueno, pero en fin,
1: ay, ay, ay. la austeridad republicana. Y, y contento de estar aquí en estos en este, micrófonos. Un saludo a todos nuestros amigas y amigas que ya están conectados ahorita en las redes sociales y nos escuchan a través de esta estación, mi querido Pepe.
3: Pues bueno, pues vamos a darle porque también tenemos en la línea telefónica a Juanjo Arreza que nos está escuchando ya desde Palacio Nacional. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué pasó, Pepe Arias?
1: Buenos
3: días. ¿Todo bien? Bueno, si decías Pepe Casas, no había bronca, pero ibas a saludar a mi tocayo. Ah, ah, ah ya nos llevamos así, ¿eh, Juanjo.
4: No, no, era para el otro güey. Pepe,
3: cabrón. ¿Cómo andas, no, Juanjo? Buenos
5: días, buenos ¿Qué, tal,
3: días. ¿Qué tal el clima en la Ciudad de México? ¿Qué tal el ambiente de la mañana? Más
4: fresco, más fresco que en Cuernavaca. Uh -huh. ah, yo venía con chamarrita, pero sí, sí hace. El palacio hace fresco, más fresco que hay en Cuerna. Y bueno, aquí estamos un día más. Como sabes, podemos estar viniendo a las mañaneras, Didi y yo. Sí. Y cuando, pues de vez en cuando siempre es interesante, ¿no? Estar por aquí, intercambiar opiniones con la gente del gobierno y tal. Didi está dentro en la sala ahorita, donde está ahorita en este momento comenzando Comenzando, estoy viendo aquí fuera las pantallas, yo estoy en un, en otra oficina, en Palacio, y bueno, eso, con ganas de poder platicar con todos ustedes desde aquí, desde Palacio Nacional.
3: Ayer otra tarde de, de, de vientos fuertes, Juanco, en Cuernavaca.
4: Sí. Muchos traemos
3: los carros este hechos añicos, pero este uh -huh. afortunadamente dentro de todas estas... Eh, pues eh, situación climática, no ha habido ninguna eh, situación que lamentar. En no la se universidad cayeron se cayeron árboles, árboles. Sí, 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 pero no afortunadamente sé, ¿no? no hay no hay daños Estima. ni materiales ni humanos, ¿no? Entonces, este hay que estar atentos uh -huh. con esta situación del clima. Allí en
1: Huichilaco ¿cómo amanecieron, Pepe? Frío. Sí. Muy fresco. Ahora muy, sí. Muy fresco, sí. De repente sí. el clima está medio loco porque ya se sentía templadón uh -huh. y arreció el frío. Sí. sí, desde el domingo volvió a bajar, el domingo... Como a las tres de la tarde
4: llegó una especie de, de, de tormenta, que no llovió, pero y
1: de ahí bajó la temperatura hasta hoy, ¿verdad, Pepe? Sí, y con como... esta agüita, ¿verdad, Juanjo?, que como que quería llover y no. Sí, pero no. El o ese... Se refrescó, pero no cayó agua.
4: En fin. Oye, Juanjo, el
3: día de Creo. ayer ya casi, bueno, no nos pudo, no lo pudimos comentar porque ya era al término de la emisión del choro matutino de ayer, pues sabíamos que eh, estaba convocando América López, la extitular, aunque ella se dice todavía titular, la extitular de la entidad superior de auditoría y fiscalización, estaba Ajá. citando una rueda de prensa. Eh, sí. Casi a la par, la rueda de prensa empezó a las 10 con 5, una cosa así, y casi a la par la ¿En fiscalía... En casi Hidalgo. En casi Hidalgo, exactamente. Y la fiscalía en ese momento emitió un comunicado casi, casi a la par en donde de decía que derivado del avance de las investigaciones, los peritajes, las testimoniales, la Fiscalía Anticorrupción advirtió que América N presuntamente pudo haber cometido falsificación de documentos, uso indebido de documentos, ejercicio abusivo del servicio público, ejercicio ilícito del servicio público, peculado, así como otros delitos relacionados con malversación de recursos públicos. Menciona en la fiscalía que durante la investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción se han recabado diversas testimoniales y se ubicaron oficinas alternas, no oficiales, en las cuales se resguardaba documentación del ESAF, la cual no debió salir de las oficinas públicas y presumiblemente América N mantenía amenazado a personal del ESAF para que guardaran silencio respecto a las conductas delictivas que se, que se cometían aunado a que en repetidas ocasiones durante las audiencias a las que fue citada por el Poder Judicial justificó su ausencia con recetas médicas de padecimientos que en realidad no le afectaban para presentarse al llamado de las autoridades. Y esto lo comentaban derivado a que retiraron la solicitud de formulación de imputación porque, menciona el comunicado, se ha eh, encontrado en el transcurso de las indagatorias más conductas que presuntamente podrían constituirse diversos delitos que ameritan prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada. Este comunicado, Juanjo, lo emitía la Fiscalía Anticorrupción minutos antes o casi casi a la par de que América López, esta ex titular del ESAF, pues vaya, daba su rueda de prensa ante los medios de comunicación. ¿Tienes alguna opinión de este comunicado?
4: Pues yo lo que le quiero decir a América López es que Zapotitla, por ejemplo, durante su época de poder, se burlaba y decía que, que, que no, que todo era paja, ¿no? que no iba a pasar nada y que él era inocente. Está en la cárcel, sí, afortunadamente, y a ella le va a pasar lo mismo. Y luego se va a tener que acoger a eso que hacen para delatar a, al gobernador. Ella misma va a tener que acogerse a eso después para decir lo que verdaderamente ha ocurrido y está ocurriendo. Es claro y obvio. Si ella no lo quiere entender así, la tiene jodido. Mejor sería que desde ahora contarse la verdad, porque ella sabe que ha estado encubriendo los delitos que ha cometido el gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Ella va a pagar las consecuencias, va a terminar en la cárcel ella... Y, y, y sin duda, sin duda que al final, pues va a tener que acogerse a no sé qué criterio ese que hay, o no sé qué madre, sí, que, va a que, que va a tener que confesar la verdad para poder tener menos condena. Pero desde aquí se lo digo, mi querida América, vas a ir a la cárcel porque eres la persona que ha tapado y ha encubierto y ha cometido delitos desde la auditoría, que, 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 que estabas al frente. Es es obvio y palpable. Por mucho que Patalés, Zapotitla decía lo mismo. Y Zapotitla está en la cárcel. Afortunadamente digo, porque si está en la cárcel, por algo será, ¿no?
3: Así es. Entonces,
4: eso, mi, mi, ¿qué opinión tengo? Yo no tengo ni la más mínima duda, porque sé, me han dicho, he visto, los los, los, los cómo encubrió cometiendo delitos, delitos graves. Entonces por mucha conferencia de prensa, que te vas a quedar sola, América. Fíjate, con el nombre tan grande que tiene este continente, te vas a quedar como como fraccionamiento de, 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 de barrio, cabrón. Así te vas a quedar después. De América vas a pasar a eso, a un fraccionamiento chiquito,
6: cabrón. Pepe.
4: Porque te, te lo mereces, porque has hecho daño, porque has hecho cosas indebidas por proteger... ...los actos delictivos que se están cometiendo en el gobierno... ...ha sido herramienta de ellos... ...no te pongas a dar conferencias de prensa absurdas... ...y no vayas de heroína... ...cuando sabes que tienes un pedo monumental... ...eso es lo que puedo decir... ...porque es claro... ...sabemos todos lo que ha hecho... ...para eso era, para eso la pusieron... ...y ahora pues va a tener que pagarlo... ...tarde o temprano... ...ellos se van a ir, mi querida América... ...y te vas a quedar en la cárcel... Porque no te van a venir a ayudar, ¿eh? Es típico de Cuauhtémoc Blanco. Te va a dar una patada... ¿Ve ¿Eh cuántos? Creo que son como 40 personas a las que ya les ha pegado una patada en el culo. Y tú vas a ser la 41. Y te vas a quedar en la cárcel, mi querida América.
1: Toca yo alguna opinión. Coincido totalmente con lo que dice Juanjo y quisiera abonar eh, parte de la experiencia que tuve como legislador eh, con América. Eh, fíjate que... Eh, Rasuraba los pliegos de observaciones de varios municipios. Ella
3: llega casi al, al final del ejercicio legislativo, ¿no? Es correcto, uh
1: -huh, ante igual ustedes. una crisis que existía sí, en país. la Auditoría Superior. Lamentablemente la Auditoría Superior no ha tenido una estabilidad en los últimos 10 años. Y bueno, eh, había jurado ese voto de confianza para poner orden en la auditoría, situación que en lo personal cuando hicimos la revisión de las cuentas de hace dos trienios de Huitzilac, donde se encontró malversación de fondos de manera importante, eh, de la noche a la mañana los expedientes ya no estaban eh, largas, ya tenía mucha carga de trabajo y comenzaba a dar evasivas, eh, sabemos que ahí al interior, Hubo muchos arreglos con municipios, pero sobre eso es en, en las cuestiones pecunarias para poder, lo que se dice, rasurar los pliegos de observaciones. Uh -huh. Incluso hasta modificarlos para que las observaciones no fueran eh, de carácter, eh, que fueran nada más de observaciones administrativas y no de resarcimiento de la hacienda pública. Por otro lado, coincido también con lo que dice Juanjo, porque la cobija que se le ha dado al Ejecutivo y a sus aliados a través de la Auditoría Superior eh, ha sido mucha. Desde la cuenta pública de Cuauhtémoc Blanco de uh -huh. Cuernavaca, que aprobaron de manera express, esa cuenta no contó con los votos suficientes en el, en el Congreso del Estado y además violentó en su momento el procedimiento, pero América, de una manera muy, muy express, eh, determinó que los tres años de Cuauhtémoc Blanco como presidente municipal no tenía ninguna malversación, no tenía ninguna observación y, y, y trataron de sacar a votar pronto esa cuenta. Imagínate si eso sucedió en Cuernavaca, lo que está sucediendo ahorita en, en voy, Morelos, en, uh -huh. en todo lo que está cubriendo. Y también eh, quiero puntualizar lo que dice Juanjo, que tienen una maldición todos los que son servidores aliados a Cuauhtémoc Blanco. Eh, basta con que se sienten con él en una mesa, se pongan una peda, para que ya eh, transmita Cuauhtémoc ese halo de poder, esa soberbia, que se sienten intocables, y como dice Juanjo, no se han dado cuenta del impacto que va a tener esto ya a muy corto plazo. Hoy vemos una Angélica, perdón, una América, que cuando tú tratabas con ella cuando estaba en el cargo, déspota, este eh, muy soberbia, y ahorita a la ves en conferencias de prensa queriendo refugiarse en la ciudadanía, quien es a quien menos le ha cumplido en su encargo, en su encargo de la administración de la auditoría.
3: ¿eh? Hay que eh, comentarle, Juanjo, Pepe, auditorio, obviamente compartírselos a ustedes. Esta carpeta de investigación que eh, está enfrentando América López y que la fiscalía retiró eh, hace unos días, es una carpeta de investigación por una denuncia que hizo alguien más de la entidad superior de fiscalización por una situación de mal manejo del recurso de la entidad superior de auditoría y fiscalización, no es por otra cosa, esa, la primera, la que está ahí, por la cual está compareciendo, aunque ha evadido el, la posibilidad de comparecer ante el Poder Judicial, eh, y la ha evadido de forma burda, no primero diciendo que no tenía abogados, que no uh -huh. llegaron los abogados, después sí, ya teniendo un amparo, pero en fin, eh, esa es la primera pero el día de ayer que sale América a la rueda de prensa a decir que es una perseguida política, de que <ríe> la Fiscalía Anticorrupción sigue órdenes de los diputados, me parece que la señora no se acuerda de que a media cuadra de mi casa, porque a mí sí me consta, y tengo que recordarlo, la había un, arriba de una lavandería donde llevo este mi ropita. tus calzones. Es, exactamente, estaban, estaba ahí, documentación oficial de la entidad superior de auditoría y fiscalización en un domicilio que no está registrado como sede ni siquiera alterna de la entidad superior de fiscalización y tan solo el sacar documentación de cualquier Carte. dependencia de cualquiera, pero mucho más de esta porque se tienen, ahí se están revisando las cosas o ahí se están tratando de quitar y meter algunos papeles para cuadrar arrasurada. las cosas, ¿no? Entonces, eso eso tan solo, señora América López, me parece que usted lo sabe perfectamente y nada más nos quiere hacer que, parecer que es una eh, verdadera eh, perseguida política, eso es simplemente cárcel, es un delito que usted cometió. Y las otras pruebas que seguramente dice la fiscalía en el otro boletín que tienen, pues entonces serán muchas más pruebas que le aporten en contra, pues obviamente de ella. Ella ayer se dijo, perseguida política, ella ayer se dijo que los diputados están buscando eh, lavar sus cuentas, o sea que, que, que la de sí, sí. Yecapix, la de Yautepec, la de Tetecala, que son diputados ahorita, este quieren una SAF a modo, para sanear sus cuentas y a ella solamente Eso culparla es que de Eso lo
4: dijo no se acuerdan que si ya lo había dicho Cuauhtémoc. Pues,
3: eh, me parece que el discursito viene es igualito. El mismo. De, pero y, de... mira, y mira qué eficiente el tribu, el Poder Judicial que le informaron a tiempo, o ella se enteró a tiempo, de que la fiscalía <risa> había sacado las carpetas para Ajá. presentar más pruebas, ¿eh? porque ayer sí, lo sí. dijo ella misma también. Se enteró perfectamente qué eficiencia de pronto en el Poder sí. judicial con algunos y, casos.
4: Y también dijo que Juan Salazar va a oír a otra chamba, ¿no? Ah, sí, también lo, sí, pues sí, también sí, sabe sí. mucho esa chica. Sí, 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 sabe Ay, mucho. Ahora, sabe Paco mucho.
3: Sánchez ayer emitió algunas declaraciones, las preparamos producción para que las eh, escuchemos. El presidente del Congreso del Estado, Francisco Sánchez Zavala, evidentemente, pues además no sabía de las declaraciones que había hecho esta eh, exfuncionaria, porque estaban justo ellos en la comparecencia de López de Bárfano, de de, el, el, ajá, el encargado de despacho de la Secretaría de Hacienda. Tenemos a Paco López, vamos a escuchar al eh, presidente del Congreso del Estado, Francisco eh, Sánchez Zavala.
7: En segundo lugar, quiero decirte que si ya tiene alguna conexión, precisa pues, si en de cuenta de los diputados pues la tiene que hacer ante las instancias correspondientes, presentando las cosas también que acompañen sus dichos. Eso es importante para que no entramos en la, en la declaratoritis, ¿no? Porque solamente sean medios en los que se intente acusar su fundamento de una u otra situación. Y, y en ese sentido, eh, lo que me comentas, Diego, eh, pues, categóricamente cualquiera de las, de las acusaciones, es que así fueron. De repito, no las conozco, no he visto las declaraciones, eh, pero sin embargo, el proceso y el procedimiento que ella está que está en su contra, es derivado de pruebas contundentes, que entendemos, producimos, eh, se solicitó a la Fiscalía Especial de la, en la, de la corrupción la información del contiene de las carpetas, que son pruebas que se están presentando en, en el, en el eh, ejercicio de sus funciones como titular del ESAP. Así que, bueno, ya serán los órganos de tanto la Fiscalía como el Poder Judicial quienes determinen lo conducentes. Nosotros ya... Hemos dejado esa de, de, de parte de lado, esa parte que sean los órganos que le corresponden, los que determinen. Diputado, legalmente no control, sigue siendo
2: América la titular de la ESAP. Ella habla de que un juez desechó este recurso de destitución.
7: No, no. El juez lo que ha manifestado es eh, que no, no termina el Congreso con el procedimiento que está legislado, que recientemente se legisló. para consolidar su destitución. Sin embargo, el juez dejó firme el nombramiento de encargado de despacho que el Congreso hizo este, en favor del ciudadano Las Cuevas, eh, quien, es, eh, quien está como encargado, repito, en tanto se determina la otra situación del procedimiento de, 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 que está en, en las instancias jurídicas, en, en el Instituto de los Pero el, el nombramiento pues...
3: Y es que fíjate, eh, Juanjo, eh, hacer la aclaración que, eh, que realiza el diputado Francisco Sánchez, es que ayer América López, eh, dentro, hoy se cortó, bueno, América López, Pepe, ayer eh, dentro de esta rueda de prensa que mencionaba, eh, dice ella así tal cual, y hasta en mayúsculas tiene en su discurso, estoy al frente de la entidad superior de auditoría y fiscalización del Congreso de Morelos.
1: Usurpación de funciones. Fíjate que... Algo que, que comentabas y reclar, recalcarlo para nuestros amigos del auditorio, América tiene bajo, cuando era la auditora,
5: uh -huh.
1: en su te, entrega recepción, ella y en sus facultades, ella tiene el resguardo de toda la información que se le entregan de las dependencias para su revisión. Entonces, eh, la valía que puede tener una hoja, pp en cualquier municipio, en cualquier... Puede ser una hoja de una comprobación de 10 millones de pesos. Puede ser una hoja donde exista eh, las firmas de un contrato que no tuvo licitación pública o que fue adjudicado de manera ilegal. Sí, eh, esto te hablo de una hoja. El hecho de que América haya permitido que en una oficina alterna estuviera información de la ESAF, de municipios, de gobierno del estado, en, esa, en una oficina alterna, eso ya es una falta grave a su encargo. Eh, también no olvidemos que en esa oficina, cuando les llegaron de sorpresa, también había trabajadores de la auditoría. Sí, sí, sí. Entonces, y hasta la fecha, yo sí reconozco la labor que está haciendo la Fiscalía Anticorrupción, tendrá que salir en los próximos días qué carpetas
5: estaban de ahí. quiénes eran uh
1: -huh. y qué estaban haciendo. Y las declaraciones también que, que obviamente no voy a excusar a los trabajadores, pero con tal de conseguir su chamba, con tal de ganarse a la jefa, con tal de, 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 de mantener su trabajo, acceden a estas situaciones, pero hoy que se vean que van a enfrentar la cárcel, ellos van a decir, no, ¿sabes qué? Yo traía el expediente de este municipio, traía el, municipio, el expediente del gobierno del estado, ¿para qué? Para maquillar cifras, para alterar este, el estado de, que guardan las carpetas, uh -huh. Y, y eso, Pepe, Pepe, por supuesto que es grave y por supuesto que ya dejó comprometida la revisión de todas, Pepe. Pepe. Así es. vive este, Juanjo.
4: América va a tener que hacer lo que ha hecho Hugo Eric,
1: pero América
4: desde la cárcel. Coincido. América va a estar en la cárcel y va a tener que decir la verdad. La verdad, lamentablemente, ya no le va a servir porque esa verdad tendría que decirla ahorita, para entonces Cuauhtémoc Blanco probablemente vuelva a tener fuero en otro lugar de la Ciudad de México, que es a lo que le tiran. Entonces va a ser complicado. Ahora ella sabe que es herramienta de Cuauhtémoc Blanco y Cuauhtémoc Blanco le va a pegar una patada en el trasero, sin ninguna duda, como lo ha hecho con todo el mundo. Esa es la verdadera historia de lo que ocurre en Morelos. Es una situación dramática. Es el, el gobierno más corrupto del país. Es el gobierno más corrupto de la historia de Morelos. Y ella ha sido la herramienta para tapar todas esas corruptelas. Ella tiene cadena perpetua. Va a tener cadena perpetua de cárcel. Porque va a salirla a la luz. Va a salir tarde o temprano. Porque ellos se van a ir de Morelos. Y en el momento en que ya no estén aquí, todo el mundo va a escupir la verdad. La verdad que te veían que estar escupiendo ahorita todos los que están en el gobierno que son de Morelos van a tener las consecuencias que, que se merecen. ¿Por qué? Porque están traicionando a Morelos. Los otros no. Los otros son gente infiltrada en Morelos. Los otros no traicionan a Morelos. Los otros están aquí para lo que han venido. ¿Cómo? Hablo toda la todos los de Tepito e incluso algunos de Veracruz.
3: ¿eh? Juanjo, ¿qué le, ¿qué le habrán prometido a América? que sabrá para Nada. salir ayer con tanto valor cinismo, yo diría, incluso? No, salió eso no su no es valor, eh,
4: Pepe, no confunda. eso. ¿Son no patadas es de ahogado? Son patadas de ahogado porque sabe... Y, y le han dicho, no, tienes que ser bravucón. Él salió bravucona, pero cagada, porque sabe que... que Sí, es de la escuela de él. Él le dice, no, no, sal, cabrón, no tengas miedo, cabrón, que yo... Te ¿sabes? digo que tú y quieres luego, ser y como él. Y luego él. la va a dejar sola, la va a dejar sola. De, de mí se acuerdan, América te va a dejar sola. A todos les ha hecho lo mismo, a, a, en su historia ha hecho igual. Juanjo, ayer yo fútbol,
3: la vi... Aquí. Eh, ayer yo la vi sola, ¿eh?
4: Hola, es pues que eso y le ha dicho y ayer ella ha salido pensando que así va a solucionar su problema y lo único que está haciendo es agravarlo, agravarlo, porque luego cuando tenga que acogerse a ese criterio de no sé qué madre, de oportunidad, ni entonces le va a servir. Pero ¿sabes qué? qué?
5: E porque,
1: ese, ese criterio, eh, Juanjo va a ser nada más para abaratar su condena.
4: Eso te digo, de cadena... Pero de que va a estar ahí para que años. le hagan
1: una rebaja sí, en no el claro. número de años. Digo, si le van a dar 15, claro. pues a ver, Ajá. échale y te van a tocar 7 y vas ah, a recuperar 7 años de ¿no tu No vida?
4: decía Cuauhtémoc que Zapotitla que era un ataque también político. Sí, decían no que era qué. político. ¿No decían eso? ¿Y dónde está zapotito De ahí no se acuerdan algunas mujeres,
3: ¿eh? Estas declaraciones desestimando a la chica esta que acusó de violación. Claro. No pasa nada, ¿eh? Cuauhtémoc Blanco no le creía a esta chica.
4: Claro. No, sí le creía, lo que pasa que la desmentía. Creerle sí le creía, porque es su especialidad. Lo que pasa que misógino por un lado y pensando que es todopoderoso, porque él le decía a Zapotitla lo misma, no, que aquí soy el gobernador, yo, cabrón, te la pela, Néstor, güey, no tengas
1: miedo, güey, al bote. Bueno, que al sí, bote, Zapotitla. que sí,
4: pues Guarneros
1: también. está recibiendo un trato un poquito preferencial en la parte Guarneros de la embargo Guarneros está hasta la
4: madre de esto, Guarneros. Pero sin estoy embargo seguro en, en, que
1: está hasta la madre, Pepe. Sí.
4: Guarneros está hasta la madre. Guarneros, estoy seguro que él no es así, está hasta la madre, yo no sé por qué aguanta. Probablemente porque la jerarquía militar le está diciendo que aguante está Guarneros está hasta la madre, güey sí. Y estoy seguro que Guarneros no es como esta calaña Fíjate y lo digo, pero de verdad de corazón Estoy seguro que Guarneros no es así Y está hasta la madre, hasta la madre de ver todo lo que está ocurriendo ahí dentro y estoy seguro que, que, que en su día también lo dirá, pero así son las jerarquías militares, ¿no? Sí, así sin entiendo duda. yo, cabrón. Sí. Pero gu Guardián está hasta la madre de aguantar a un burro, por no decirlo otros apelativos, que que es un inepto que tiene al, al otro futbolista cobrando el 25% de todo lo que ingresa. Efren Hernández. ¿Eh?
3: Efren Hernández.
4: Efraín, claro, y eso lo sabe igual Guarneros, estoy seguro que no es así, seguro ¿eh? No, digo, usted... yo en ocasiones me meto con él y digo porque la inseguridad es, es terrible ¿no? y porque está pero...
3: escondido también de pronto no sale a darnos la cara sí, a los Juanjo. Pero es
4: que, yo, eso mismo para mí, eso indica Guarneros está hasta la madre y eso sí que es opinión personal mía, ¿eh? ¿Y sabes qué? yo creo que es así, pero bueno hay jerarquías militares y le dicen aguanta vara pero Guarneros sabe todo, Guarneros va a ser el primero en que en su día va a poder decir todo lo que hay ahí dentro, porque Guarneros lo sabe, sin duda, Guarneros sabe la corrupción que está habiendo ahí dentro, quién es el Efren, quién es el otro, qué ha hecho Ulises, qué ha hecho Carmona, Cristian Carmona, él lo sabe, él sabe, él tiene la información y sabe que está metido en un lodazal, en un mierdero, él lo sabe, pero bueno algún día lo sabremos, verán lo que se te... graben esto, bueno te queda grabado sí. verán, oye, oye, verán oye, oye. cómo es así, porque guarneros no es de esta calaña, digo y no lo estoy defendiendo no. por defender, ¿eh? yo Oso, creo es que uno pensaría que, no
3: que, no que por pertenecer a las fuerzas armadas, a la marina, en este caso, pues sí evidentemente su formación y su consistencia que, bueno, es distinta, estoy seguro
4: que se ha querido ir varias veces y le han dicho no aguanta cabrón, uh -huh. aguanta y aguanta y ahí está pues porque okay. si no, estoy seguro que Guarneros ya se hubiese ido porque él huele, ve, percibe, vive ese mierdero que hay ahí dentro. Y esta chica, esta América. América, América López, la va a pagar. lo va a pagar porque otros se han ido a tiempo o los han quitado a tiempo.
5: Sí.
1: Sin embargo, ¿Eh? fíjate que América, Juanjo, va a ser ¿Eh? un tema de, de llamar la atención coyuntural. ¿Por qué? Porque este gobierno de Cuauhtémoc Blanco, es el ¿Cómo? gobierno más expuesto en toda la historia del Estado, ¿eh? es el, el gobierno que no ha respetado en absoluto la ley, y quien se encargó en su momento de contener, maquillar y re, y arreglar, o en su caso hasta eh, esconder ¿a qué voy Juanjo? los la, los contratos, solicitaciones, las adjudicaciones directas, la compra de los medicamentos, Ajá. todo lo que hay y, y se conoce abiertamente lo que ha hecho Cautemo y que la auditoría, hasta el momento que estuvo ella, nunca observó. Entonces, eh, obviamente eso en el cuestión de las finanzas y la exposición que tiene el gobierno de cautemo le va, le va a terminar de, de, de reventar eh, no más de seis meses. Cuando...
4: Claro. La Fiscalía Anticorrupción ya tiene los datos. Eso ya es irreversible. Ya saben qué ha ocurrido ahí. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, sí. Ah, no. Yo, es, la Fiscalía ya lo tiene. Tiene ya las pruebas. Tiene lo que ha hecho América. Tiene lo que ha hecho Cuauhtémoc. Tiene lo que están haciendo. La gente está hablando ya. Los empresarios están diciendo cómo les piden el 20, el 25 por ciento. Ya lo sabemos. Es... es Antiguamente también se sabía que había que pagar el 10, luego se pasó al 15 con algunos anteriores gobernadores y pero ahora ya es un descaro el 50-50. Casi, eh, Casi eh,
1: ya en el 20, en el 25-30% eh, y ese
4: no? le frene ese, ¿cómo se llama?
1: Efraín Hernández, Efraín eh, Hernández el eh, encargado sí, de la unidad eh, de eh, eh, Juanjo, yo he predicado con empresarios que no claro. le han entrado y le han entrado 50-50 en la Comisión Estatal del Agua ahí con Jaime Ahí, no, está, voy, pues, ahí está, pues, pues, ahí eso está ahí está no chingón, me, eh? no sé, con el no tema de las plantas de tratamiento y algunas obras de tubería, 50 y 50. Hay ya. otros rubros como el de salud que no que no hay otros porque solo hay un proveedor,
5: claro,
3: pues solo
4: hay uno que, que, que es el, el Cristian Carmona este, ¿no? Y que ahora ya Entonces, le ha entrado a la política abiertamente. Sí, ahora ya quiere, ya es morena, ya es un tipo, un luchador social de toda la vida. Es un revolucionario, ¿no?
3: Marchó con el ¿Eh? presidente, si no, pregúntale ahorita. Sí, marchó con el desde presidente. El, desde el desafuero, desde 2005.
1: Y seguramente sí, claro, estará el
4: domingo con ¿eh? la del 18.
1: Acamp acampó en reforma. Oye, vamos a ver cuántos van el 18 ahí al, a la nueva este, ¿Eh? marcha, Juanjo, con el tema de la energía. 18 de marzo, ya ves que hay otra... Esta reunión concentración en que estás este, convocando ante
8: el, no, el
3: tema Bolsonaro. de la energía
1: por el tema del litio. Bueno, vamos a hacer una uh -huh. pausa,
3: son las 7:33. Regresamos rapidísimo ah, a darle un repaso pagina, porque pagina, este... Ayer terminaron las comparecencias, hoy se esperaba, estaba programada la comparecencia del vicealmirante Guarneros justamente, pero esta fue cancelada y pues claro. según algunas declaraciones de la diputada Mirna Zavala decía, ya se concluyeron las comparecencias, ya después Francisco Sánchez tendrá que informarlo de manera formal, pero ayer vamos a poner un audio de Agustín Alonso de cómo le dice de nueva cuenta ahora al, secretar al encargado de despacho de la Secretaría de Hacienda pues ustedes llevan cuatro años y no han sabido planear perfectamente el presupuesto porque ahora a escasos tres meses pero ya
1: amenazan que van a colapsar ¿Quieren ajustes? Sí, el gobierno del exacto. estado ¿no? a escasos
3: tres meses quieren ajustes pero ¿sabes cómo quieren el ajuste Juanjo? ¿Cómo? casi casi mandando un whatsapp oigan nos hacen falta acá. o sea, mandan un documento nada más y ayer Agustín les dice no lo que tiene que hacer es una iniciativa presentada por el gobernador en donde venga justificado el porqué del ajuste, ¿no? Nada más un claro, oficio. ¿no? Es de caricatura sí. esto. Híjole, sí, verdaderamente. Oye, ¿Siete ¿ya te con...
1: echaste tu, tu guajolota, Juanjo? ¿Cómo? ¿Ya te echaste tu guajolota ya en la ciudad?
4: ¿Cómo que me eché una guajolota? La ¿Cómo? torta de mole no de tamal. Que es no es... soy ningún pervertido, ¿a ¿Cómo? <ríe> ah.
1: Tan temprano ya estás pensando no, en cabrano, cosas de
4: esas yo, fantasías. Joder, ya, ya sabes que... Uno está siempre listo. Pues.
5: Sí. No, no, no. Mamolota, no. Aquí, en, la, en
4: la mañana me he hecho un capuchino, un capuchino, y ahora estoy aquí en la sala, una sala grandota, platicando con ustedes. Ahorita voy a platicar aquí con un par de amigos que tengo, y nada más. Y ahí Viri está dentro, está hablando el presidente, no sé qué dice, pero... En fin. Pero bien, vamos hecho, a un corte, ¿no? Oye, dice, sí, ve, vamos a un
3: corte. Alguien del sí. auditorio dice, ojalá no tengan amenazada a la funcionaria América con su familia. ¿Será? ¿Pero quién? Pues tal vez de aquel lado, ¿no?
4: Ah, pues de qué otro lado va a ser aunque, la amenaza. Aunque
3: ella decía que ella teme por ella y por su familia y demás. Sí, y yo claro. Y, va, y,
4: y por su familia no, que tema por ella. ¿Sí? Porque ella es la que va a pagar todo lo que ha hecho, el daño que le ha hecho al Estado. Ella lo va a pagar, y yo no soy Nostradamus, eh no, no, pero es no, pero... así, ella va a pagar el daño que ha hecho a Morelos, por ser la, 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 la herramienta que que ha utilizado, y ella lo ha permitido, ¿por qué lo ha permitido? Por dinero, por estatus, por quererse chingona, por ser la diosa, ella, porque así se ha creído, y... Todo eso se le cae de un plumazo y se le va a caer porque es ficticio. Cuauhtémoc te va a pegar una patada en el trasero, mi querida América. Y eso algún día, bueno, no, no creo que nos podamos decirlo porque no. no nos vamos a ver. Bueno, vamos a un corto.
3: Vamos al corte, 7.36, regresamos. A Alejandra Flores, que hoy nos acompaña también como colaboradora. Una mujer llena de conocimiento. Ex diputada comunicóloga, fiel creyente de la transformación, y morena
9: de corazón, sin dejar atrás los deliciosos postres que hace. Ya está con
3: nosotros, Alejandra Flores. Ale, ¿Cómo estás? Buenos días.
10: Hola, ¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos tarde, pero sin sueño. No, 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 hay un pequeño inconveniente, pero ya estamos un gusto siempre eh, estar aquí con ustedes. Hoy compartiendo la cabina aquí con mi ex compañero. Estoy a un lado de dos diputados, ¿sí? y no, la, no, la, no,
1: con, diputado. ¿Cómo que compañero? Oh,
10: compañero. compañero? compañero. No, tata. porque compañero de qué ya.
1: Pues compañero de, pues sí. de, de, la de la vida. vida, dura, vida.
3: Dura, no, no, no oye, eh. Nos trajiste postre como
10: siempre. Como siempre, sí, sí, ¿Eh? sí. Sabía que no iba a estar Juanjo, pero dije, no, yo le llevo. Aquí, es tu a...
3: pastel. aquí hay Juanjo.
10: Es, es este banquete de queso. ¿De qué es? Es de queso, Juanjo.
4: Hijo de tu madre. ¿Por qué? No, yo quiero pan y chile, cabrón, y ustedes con pay de queso.
10: Yo creo que no vas a alcanzar hoy, oh, se lo van a acabar todo sí. aquí. Sí, sí, creo
4: que sí. Y aquí tampoco
10: porque aquí ya ves que la, la, la República republicana no está jodido.
4: No nos dan ni, ni, ni cafecito. <risa> A ver, Pepe, te lo dije. De la lo austeridad, dices. Juan
5: Juárez. Sí, era claro. Te... ¿Sí? Pero... ¿Sí?
4: No, pero sí, yo ya tengo mi cafecito aquí, disculpe. ¿no?
10: Provechito, sí, provechito. Baby.
3: Oye, Juanjo, pues ayer ayer concluyeron las eh, comparecencias ante el Congreso del Estado. No fue todo el gabinete, no fue citado todo el gabinete. Fueron algunas áreas las que eh, fueron citadas a comparecer. La eh, Sandra Anaya, la secretaria de Administración, presentó un justificante porque no podía ir. De los Entonces, del doctor
1: Simi, ¿no? De los... yo, <risa> o de los de
3: América, tal vez, que este, también no tenían el sustento suficiente, según la misma el mismo juez. Este... Y ayer concluyó con el encargado de despacho, López Huérfano, el encargado de despacho de la Secretaría de Hacienda, y el tema fue el mismo, las transferencias. Tenemos caos, no podemos avanzar este gobierno porque no nos permiten hacer las libres transferencias. Y lo que le contestó de pronto el diputado Agustín Alonso fue lo mismo que le contestó Paco Sánchez a Jaime Juárez en su momento, el, el encargado también de despacho de la Comisión Estatal del de Agua, en donde decía Jaime, es que no hay presupuesto para la operación de las plantas de tratamiento. Entonces Paco Sánchez dijo, señor, el presupuesto que usted nos envió, se lo aprobamos tal cual. Si usted no previó lo de las plantas de tratamiento, ¿cómo quiere que nosotros, como diputados, sepamos que falta dinero para las plantas de pero, pero tratamiento? Pero, ¿sabes que
10: Hay ahí un tema que ya habíamos comentado también, es que lo que nos dimos cuenta nosotros también en, en la legislatura anterior, es que los secretarios ni siquiera conocen... Lo que mandan. Lo, lo que mandan. ¿Por qué? Porque en alguna ocasión eh, un secretario... Me pregunta en corto cuando estaba cuando manda el presupuesto el gobierno del estado me dice oye cuánto solicitó para mi secretaría ¿Cómo crees, gobierno Alejandra? no entonces ahí es donde nos damos cuenta que ni siquiera es es con un análisis el presupuesto que solicitan para determinadas áreas. O sea, es nada más, pues pida tanto para acá, tanto para allá, pero sin un estudio, sin una informe, o no sé cómo le hacía. Pero lo
4: que importaba ahí era que tenía 20 mil millones para hacerlo. Ah, sí, le es, que, es que se hacía
10: así porque pensaba, dije, pues ahí están las libres transferencias y aseguro bueno, claro. que se nos dé la regalada gana. En esta ocasión yo creo que pensaron que iba a ser lo mismo y te aseguro que los secretarios ni siquiera sabían cuánto se había pedido para sus para sus áreas, para sus secretarías, ¿no? Entonces, pues tienen toda la razón, la verdad, al, al decir que no les alcanza. Y la verdad es que yo creo que eh, los diputados pensaron que, a ver, si esto me estás pidiendo, uh -huh. pues esto te doy, pero no era así.
1: ¿No? no, y además este abonarle al tema que lo que dice Huérfano es una situación nada más para haber salido eh, mediáticamente de la comparecencia. ¿Por qué? La libre transferencia se utiliza en temas de emergencia. Uh -huh. Cuando se acaba la partida presupuestal de algún área, hacen esas transferencias. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedía? Se lo gastaban en comunicación social en exceso, agarraban de salud, agarraban de seguridad y inflaban los montos que en los rubros que ellos estaban gastando de manera discrecional. ¿Qué quiere decir esto? Estamos apenas en, en marzo. Sí. No puede ser que a estas a, el alturas... 15 de marzo. Pepe, eh, 15 de marzo. No, no, no puede no, ser no, que a claro. estas alturas el gobierno del estado tenga una tal mala planeación financiera que ya necesite agarrar dinero de otras partidas para inyectarse las a otros. Lo único que habla es de una improvisación, improvisación y un desconocimiento de la hacienda pública y del presupuesto que ellos mismos enviaron, Pepe. En las transferencias pero, comerciales pero, se estarían pero, ¿pero utilizando ¿cómo? a los seis meses, siete meses, en algunos
4: casos. Y para algunas ¿no?
1: extraordinarias. Sí, así pero
4: es. Sí. Que, pero, pero es que ya no sé ni por qué hablamos de este tema. Si todo el gobierno <risa> es igual... En serio, por eso querían las libres transferencias, de no podían de todo el presupuesto, del 80%, ¿por qué? Porque se sientan en el, en el restaurante este, ¿cómo se llama? Donatilio, uh -huh. uh -huh. y ellas en el reparto, en serio, de todo, ahí deciden todo, ahí es donde se, se, se gobierna, en serio, por eso no había presupuesto, o sea, los, los secretarios no tenían ni puta idea, ni tienen. ¿De qué, qué presupuesto les están adjudicando Porque no saben nada, ninguno opera, solo lo hace Cotemo Blanco con sus dos achichincles o tres. Esa es la verdad del gobierno. Sí, pero esa, eso, lo sabemos,
3: eso lo sabemos nosotros, Juanjo y yo creo que por eso ¿Sí? hay que comentárselo al auditorio, porque de pronto dicen, ¿qué es eso de las transferencias, de las libres transferencias o no? <risa> y de pronto el discurso de todos los secretarios es que hay candados, decía Jaime Juárez. ¿Cuáles candados? Está, se está haciendo
1: lo que la ley
3: <risa> determina. Claro. Eso dijo... Sí, me... sí claro, decían candados. Es que es candados. muy sencillo, mira. Decían la candados.
5: Comisión
1: Estatal del Agua tiene 20 mil millones de pesos. Ajá. Está le llega su dependencia y lo ejecuta lo que pasa en Hacienda a él no le afecta en absoluto en, en su comisión él, él fue a hablar, lo que pasa es que debe dar de, de
10: candados porque no ha de poder utilizarlo para campaña No,
1: posiblemente
3: <risa> no, ya está, a decir, es que ya hay, hay no candados, no lo
10: puedo utilizar para lo que yo quiero, ¿no? lo tengo que utilizar para la secretaría, ahora sí ¿Y que, pero, Entonces, ah, de esos candados ha de
5: hablar pero
3: de pronto ¿no? Jaime, él quería llegar a ser secretario de gobierno y de pronto en el discurso con los diputados hablaba así, hay que generar puentes y diálogos entre el ejecutivo y no se porque, maestro, eres, estás en un área completamente operativa, no política. Entonces, que tu labor se entienda que como secretario de despacho, porque además eres encargado de despacho, estás en un área operativa del agua, de cuestión hídrica, de sí, política, exclusivamente de eso.
1: De Relájate,
3: maestro, que Ay. lo demás lo resuelva Samuel Sotelo si es que tiene capacidad. El otro señor que llegó para mentir también. ¿Pero cómo le echaban por de cuando ah, no, llegó claro, Decían, ¡ay, un morelense! Y el cuate nos eh. mintió diciendo que aquí estaba Cuauhtémoc cuando no estaba Cuauhtémoc, ¿no? Otra más. Y, que, y de lo demás que se encargue Huérfano, que pensó, también ayer... Se cae, ¿viste? Bueno, mira. Y ayer Huérfano le dijo a Agustín Alonso, tienen cuatro años en el gobierno y no han sabido planear el uh -huh. presupuesto.
4: Ya les
10: digo Porque es increíble. No es
4: de ningún tipo, pues,
3: es, es, que, es terrible. Si no saben qué es eso. Sí.
4: Por eso ahora están locos. Ahora no saben qué pedo, cabrón. Ahora qué hacemos? Si no tenemos ni idea. ¿Por qué? Porque ya no tienen los 20 mil millones que tenía este futbolista para hacer lo que le salía de las narices o los testículos.
3: No, no, hombre, Juan, es... y, y después le dicen a los diputados oigan, hay que encontrar un mecanismo que no sea tan eh, burocrático para poder hacer las transferencias, y Paco Sánchez le dijo, maestro, yo soy diputado y tengo que seguir el protocolo legislativo, es decir, tú me tienes que enviar una solicitud, nosotros la tenemos que analizar, se va a comisiones y ya después se aprueba, No, estos cuates quieren, te digo, porque además así lo hicieron saber ayer, las tres solicitudes de ampliación de presupuesto hacia algunas otras dependencias, solamente acompañadas de un oficio, sin ninguna justificación, sin ninguna carpeta que sustente el por qué es necesario claro. realizar estas transferencias y movilizaciones. Ayer mismo se los decía el diputado Agustín Alonso, tiene que ser así y tiene que venir, no firmada por usted, sino por el gobernador del estado. Vamos a escuchar lo que dijo Agustín Alonso el día de ayer en esta comparecencia que además fue terza, ¿eh? Tampoco fue uh -huh. tan este, enfrentada, ¿no? sino fue una este, terza, una eh, perdón, comparecencia terza, en donde solamente Agustín Alonso hacía estas precisiones el día de ayer.
9: Eh, si bien es cierto que podemos hablar de alcances, números, estadísticas, pero allá afuera se reflejan en hechos, todo lo que tengan que ver con el presupuesto y aplicación del mismo. Quiero preguntarte, contador, el por qué de las declaraciones ante de medios de comunicación, que por cierto han sido varias, de que por no tener las libres transferencias y dado a que todas las actuaciones presupuestales tienen que pasar por este poder legislativo, un poder autónomo y soberano, se habrá de colapsar el Estado y que hay riesgo de huelgas, de crisis y prácticamente todo lo malo que pueda pasar se culparía o se responsabilizaría a esta legislatura creo que nada de nada es más falso de, esa, de esas declaraciones eh, ¿por qué? si llevan ya cuatro años y medio de este gobierno y una de sus tareas es la planeación creo que no es posible que en este presupuesto 2023 no se haya programado y planeado el gasto que iban a tener. Ya contando con experiencia los cuatro años que tiene la administración, ya tenían el tiempo necesario, creo yo, de conocer bien los y sus necesidades. Creo que es momento de no dar lugar a los pretextos.
3: Pues es el momento de no dar lugar a los pretextos, pero los pretextos siguieron en esta comparecencia varios de estos señalamientos que le hacían
5: y seguían, la, ¿no? de que sí, que al
3: encargado de despacho. Tenía que decir, pues sí, tiene razón, diputado. Varias veces lo tuvo que hacer así. Y pues bueno, se cerró en las comparecencias, estaba programada para el día de hoy una comparecencia en el Pleno con el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, el Vicealmirante Guarneros, pero esta se canceló, así que eh, pues creemos que ya el Poder eh, Legislativo continuará con esta agenda de temas que tienen que decidir, de nombramientos, de leyes que tienen que continuar, y estaremos viendo cuáles son las eh, áreas donde están pidiendo ya Ale a... Escasos tres meses, Ampliación. ampliaciones presupuestales de manera absurda. Sí,
10: no, y es importante, porque decía Juanjo, estamos hablando siempre de lo mismo, yo creo que sí es importante que la gente escuche también la otra parte, porque la gente escucha en muchos medios de comunicación que no tienen presupuesto que por culpa de los diputados no tienen suficientemente presupuesto, no les alcanza para dar resultados a la gente. Entonces, mucha gente se queda con eso. Entonces, sí hacer la aclaración de que el presupuesto que tienen, ellos mismos lo solicitaron con un presupuesto para un año. Entonces, que ahorita en este mes digan que no tienen presupuesto, entonces hay quien tiene que aclarar por qué no tiene presupuesto, pues son ellos quienes dicen que no les dieron presupuesto a los diputados, ¿no? Entonces, eso sí lo tiene que tener claro la gente.
4: Claro que lo tiene claro. Lo, la, los
10: ciudadanos, pues, hay bueno, que recordarlo, no, hay que recordarlo, ¿no? Bueno,
4: está bien recordarlo, pero lo que está claro y obvio es que ninguno de los secretarios o secretarias trabaja porque no han necesitado trabajar porque todo estaba... Eh, ...dirigidos desde la oficina de Cuauhtémoc... ...nada más, lo, ellos solo están esperando a ver qué les dice... ...o sea, no hay planificación porque ni trabajan, no trabajan... ...están solo puestos ahí para cumplir con el requisito de que hay que haber... ...o oh, secretario o secretario o encargado de despacho... ...ninguno trabaja, no trabaja porque no necesitan trabajar... ...todos se los imponen, todo... todo se los han estado imponiendo porque tenían el manejo del dinero han mandado el presupuesto al, al Congreso, el Congreso les mandó a la chingada porque les, les quita el manejo arbitrario de 20 mil millones. ahí se han vuelto locos! Oye, ya no ¿y? saben qué hacer. Ya ¿y? se han vuelto locos porque no habían trabajado preparando un presupuesto diciendo el de obras públicas, miren, necesito 500 millones porque voy a hacer esta obra, esta otra, vamos a remodelar esto. No han trabajado nunca. En la vida han hecho nada porque todos se los han impuesto. Todos se los decían, a la de obras, a la de agricultura le decían, a ver, tienes que llevar 25 kilos de fertilizante a tal sitio, y solo ha hecho de recadista, no han hecho más, por eso te digo, ahora están locos, no saben qué hacer porque no han hecho nunca nada. Ahora, Esa es la, la cruda realidad, lo que ya no diciendo. tienen el, el manejo del dinero arbitrariamente, no trabajaron nunca, en cuatro años nunca, y me consta por los que han salido, todos los que han salido han dicho lo mismo, no podía... Rubalcaba sí, claro. lo dijo al aire, lo sí. dijo al aire. No me dejaron comprar ni un kilo de fertilizante, todo lo hacían ellos. ¿No recuerdan sí. que lo dijo Guillermo Rubalcaba? Sí, claro. R... Él lo dijo y lo ha dicho Gilberto Alcalá y lo ha dicho todos los que han... Lo, lo van diciendo, lo ha dicho todo el mundo de los 40 que han salido madreados por este cabrón. Han, han, ido, han, ido, han ido diciendo lo mismo, esa es la verdadera realidad.
1: Y ahora el tema es muy sencillo, Juanjo, para el auditorio que nos escucha con términos muy sencillos, la transferencia de recursos no es más que pasar de una cuenta a otra, pero a escasos dos meses y medio de la administración que va arrancando, yo no no me imagino en qué partida presupuestal ya se le acabó el dinero, ¿Y de qué otra va a tomarlo? Va a tomarlo, a tomarlo ¿no? exacto. A, 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 estamos en 15 de, de marzo, perfecto. Sí, 15 de marzo, es a, increíble. Porque sí. qué, qué buena noticia sería para los moreselenses decir, oigan, es que quiero transferir de comunicación social dinero porque eh, voy a hacer otro puente, porque este vamos a darle continuidad a, no sé, vamos a rescatar el sistema de agua potable. Uh -huh. Vemos hoy, una de las primeras notas en el, en el, en el periódico es, donde Cuautemo le echa otra vez la bolita a los diputados Sí, que para que, que sean los diputados que, el... ¿Pero sabes qué el periódico todavía, güey? ¿Mandé? ¿Que ¿A poco periódico? Ah, bueno, es que me llegó el, el digital aquí en Twitter Juan, Llega la pero, pero no, ya tiene mucho que no Entonces, Por ¿y sabes qué? Digo... ¿Sabes qué me me, me me Híjole, me hiere como morelense los eh. Las nuevas palabras Ahora Cuauhtémoc en un, son, en un tono de burla Obviamente irónico Que dice que apela a la humildad de los diputados, o sea, de verdad a este a ese grado poder, y, y a mí me sorprende que, que salga una primera plana y le den esa, ese juego, Juanjo, de pero, la humildad. A ver, otra vez, <risa> pero, pero otra vez quieren que le diga. Ah, oye, y antes de que, de que comentes, ¿cómo quieres que si lo citan en Donatilo, Pongan Donatilio. atención a los secretarios. Si está toda madre, cabrón. Mira, te ponen un filetito de tibón ah, claro. al punto en una no, cama de sal del Himalaya. No, espera, que, primeros eso.
10: Primeros La que te olvides primero de argentino. Parece bueno, haciendo boca. Eso sí lo pides. <risa> ¿No? ¿O no, mi
3: querida Ale? Eso sí lo pides, pero en fin. Oh, bueno, le, le ver,
5: compartimos
3: eh, al auditorio, hay eh. este, una movilización de ciudadanos en el ZAPAC, de nueva cuenta, desde ayer eh, a través de WhatsApp y redes sociales, eh, vecinos de la colonia Milpilla, Santa Marta, Los Limones y Tulipanes, pues argumentaban que no les ha llegado el eh, suministro del agua. Eh, uh -huh. La versión de ZAPAC es el tema de que una bomba de nueva cuenta se quemó, los vecinos dicen que eh, es posible que la Comisión Federal de Electricidad haya cortado la energía de este pozo y lo más probable es que, bueno, primero dijeron vamos a tomar las instalaciones del ZAPAC. Eh, después, después nos
10: explican. Lo que sabemos es que
3: eh, seguramente eh, habrá afectaciones en la vialidad allí en Avenida Morelos, por eso se lo compartimos al auditorio para que tengan pues sus precauciones para circular por otra vía, Juanjo. Eh, vamos sí, a hacer una pausa
11: son bueno, las siete bajo.
3: con cincuenta y nueve. no se Ay. vayan, regresamos con más información tenemos entrevista con el diputado Jorge Toledo, el diputado federal yo mejor me despido partiremos, Cuídate partiremos
10: el panquejo oye José ya tío. por
3: cierto Andrés Manuel ya eh. felicitó a la selección de béisbol que de nueva cuenta ganó
11: en Te este digo, torneo
3: ahora contra sí. Inglaterra
4: gran, gran bretaña dos uno
3: exactamente, dos carreras a uno ya Bien. el presidente este los felicitó, felicitó en, la, en la mañanera es lo que estamos viendo, en fin pues es, saludos al algo. presidente Ahorita que lo vea, porque
4: ahora no lo estoy viendo, estoy aquí fuera, en otra sala.
10: Entra y dile que saludos desde el choro.
4: Ahorita voy, ahorita, al final lo voy a saludar, sí. Okay. Mira, tú le
3: vas a tú le vas a dar la razón al presidente porque dice que la mayoría de los periodistas simpatizan con el movimiento, nada más que no pueden decir nada porque los corren. Aquí eso al contrario...
5: <risa>
4: es, a, 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 no, a, exactamente, ahí no simpatizan con el movimiento, ahí simpatizan con el dinero que les da Cotemo. Ah, aquí en Morelos, sí, sí, sí. El Morelos, sí, sí. y ahí, ¿por qué me a decirlo? Pues sí, es, no, es normal. El pedo viene... Ahora que les está dejando de pagar, o les va a pagar, o va a tener que sacar dinero de otro lado.
3: A ver, ¿de va a tener dónde?
4: que sacar dinero de, pues, de algún otro lado, del, de lo que Cristian Carmona tiene, o de lo que tienen otros, para poder cubrir el gran déficit que va a tener ahora, porque no tiene dentro del presupuesto la millonada que tenía, cabrón. Exactamente. Y algunos medios de comunicación, aún sin cobrar, se la van a tener que comer, Sí. sí. Porque, Oye, Juanjo. Sí, porque, y, y además porque porque se la van a tener que comer, porque han mentido tanto, han
1: engañado tanto que ahora no pueden decir lo contrario. Oye, Juanjo. ¿sí? Además es eso, cosa eso que debe tener ahora. Problema, porque que... mira, tienes que cubrir la ineficiencia del gobierno del Estado y las tres sí. campañas políticas que están en curso. Uy, sí. sí. De dónde
4: bueno, no sean así. Pero
1: por, eso, pero por eso te digo. Ahora muchos ya tienen ganas
4: de decir que es un objeto este, bueno, que que está mal, ¿no? Sí. Y no lo pueden hacer, porque ¿cómo has podido decir que es San Cuauhtémoc y luego decir que es uno hates Eso no se puede.
3: Sí, difícilmente. les Lo van
4: a tener que hacer poquito a poco, poquito a poco, y van a terminar diciendo todos que ha sido el peor gobernador de la historia. Y otras cosas, verán, todavía lo vamos a ver en titulares o en medios de comunicación de televisión o de, o de, 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 de hablados de radio, ¿cómo van a decir lo contrario que están diciendo hoy? Ellos también se la van a comer. Sin duda. Porque no van a cobrar.
3: Exactamente. Ocho con uno, Juanjo, un abrazo. Dale. Nos vemos por Te acá. Un Adiós.
4: Un Dale, abrazo. Bye, bueno, el
3: bye. auditorio no se vaya. Continuamos aquí en el show informativo. Todavía tenemos una hora más de información. ¿Dije matutino o informativo? ¿Dije el otro? Dale. Es el matutino, ya, ubícate, ahorita regresamos. 8 con 6, continuamos aquí en el choro matutino. Aquí está con nosotros el diputado Jorge Toledo, diputado federal por Morena del Distrito 1. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
11: Buenos días, Pepe. Buenos días, Pepe Casas, Ale. Un Hola, gusto Jorge, estar aquí en la cabina. Después Igualmente. de ya un rato que no. Sí, que, que no no nos, venía por acá. No nos visitaba. O sea, ya <risa> tuvieron
3: actividad en el eh, eh, en la Cámara de Diputados. Así es. Y nace el Sistema Nacional de Registro de Identidad con 311 votos a favor entre PAN y More, Perdón, entre Morena y el PRI. El PAN votó en contra con 131 y hoy 17 abstenciones. Es un registro que va a eh, depender de la Secretaría de Gobernación y que, eh, pues tiene, eh, que va a concentrar datos biométricos y personales de todos los mexicanos, es decir, el nombre, apellido, sexo, lugar, fecha de nacimiento, nacionalidad y CURP. Esto fue parte de lo que trabajaron el día de ayer, Jorge.
11: Así es, Pepe. Mira, es una... Cuestión, como muchas de las que hemos avanzado histórica, eh, reclamos de la gente, decir que esta narrativa que la derecha enarbola de decir que ya con la credencial del lector es suficiente, pues no, evidentemente no, el, el documento sirve para efectos de acreditar identidad, porque se ha normalizado en un montón de lugares, pero como tal un registro y sobre todo una base eh, pues le, eh, que se haya legislado previa para que exista esta certeza y el garantizar el derecho a la identidad, pues se, se surte efecto apenas el día de ayer con esta importante iniciativa es algo que hemos trabajado en el grupo parlamentario, pero además eh, nos han acompañado y tengo que decir que los titulares de los registros públicos de todas las entidades del país se dieron cita el día de ayer, celebrando esta iniciativa, porque el contar con una herramienta jurídica como esta, les permite también desahogar un montón de temas, se manejan de manera muy diferenciada en todas las entidades del país, uh -huh. y el contar con una ley general, pues permite, por supuesto, a ellas, a ellos quienes son responsables de sacar adelante esta importante demanda demanda de la ciudadanía pues respaldarse de alguna manera y pues el discurso en resumidas cuentas de la oposición es el mismo de siempre decir que en Segob se están concentrado se está concentrando mucho poder, que se están eh, asumiendo o tomando atribuciones que no corresponden y tal, pero sabemos que un órgano tan importante y sobre todo un, una materia tan importante pues tiene que estar legislada sí o sí.
3: Sí, fíjate lo que se legisla es se crea una base de datos nacional de registro civil ...y se crea un Consejo Nacional de Registro Civil... ...integrado por un director general de la CEGOP, ...un director de la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...y por los titulares de las Direcciones Generales... ...de Registro Civil de las entidades... ...es decir, la participación de todas... De todas ¿no? todos. De, este, es. ...independientemente, color y demás... ...y eh, pues con ello coordinar la operación... ...de la organización, funcionamiento... ...y procedimientos de los registros civiles... ...en este caso quizá... ...y no este por defender absolutamente a nadie... ...pero este cuando hablas de la oposición... Mencionaba yo, quienes votaron a favor de esto fue Morena y PRI. Así es. Los únicos que mm. votaron en contra fue 131 votos del PAN y hubo 17 abstenciones del de PRD, ¿no? Este fue el contexto de la votación, pero también ayer estuvo el secretario
11: de Gobernación, ¿no? Sí, sí básicamente su presencia también ha sido muy criticada siempre que está muy cerca del grupo parlamentario nosotros, nosotras como diputados Pero no solamente eh, se reunió con
3: ustedes ayer no no, no, estuvo no. también Así con la es. oposición, sí, ¿no?
11: Sí, sí, sí sin embargo, siempre que Adán Augusto pisa San Lázaro pues bueno, se vienen un montón de críticas de cuál es su papel, de cómo eh, se diluye con esas visitas la independencia de los poderes, la separación sin embargo creo que ha ayudado mucho a conciliar eh, creo que temas como este donde se cabildea de manera importante con algún sector del PRI eh, pues permite justo sacar adelante temas que habían estado, insisto, rezagados por mucho tiempo. El poder agilizar el registro de las actas, armonizar a nivel nacional, insisto, es una situación que pues, se venía pateando desde hace ya muchos años y que al final de cuentas el día de ayer logramos avanzar. Ahora está. ¿Pero en cuál el era el argumento Senado para
10: estar en
5: contra? ¿no?
11: Por el tema de la concentración de información. O uh -huh. sea, uh -huh. así, el, el tema de poder armonizar, pues, evidentemente se necesita un pivote claro. que organice, que pueda contar tener toda esta parte y la Secretaría de Gobernación tiene la capacidad para hacer esto y creo, insisto, este tema de decir que ya se cuenta con un registro, con la certeza de la identidad a través de la credencial eh, para votar es una falacia es mentira y creo que este registro nos va a ayudar muchísimo para avanzar en esa materia.
3: Bien, ayer estuvo el Secretario de Gobernación con todos los integrantes de la junta de Coordinación Política eh, revisando algunos temas la eliminación del párrafo del artículo 33 constitucional, este que habla de la imposibilidad de los extranjeros en suelo mexicano de poder opinar con relación a la política eh, también eh, la ley de aviación civil aeropuertos y pues celebraba, se, 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 Adán Augusto, la posibilidad de que desde hace mucho tiempo, decía, no tenían una plática con la totalidad de los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Así es. Pero bueno, esto a nivel federal. A nivel local, eh, Jorge, pues evidentemente no has descuidado eh, tu representación y la gente que te eligió aquí en el municipio de Cuernavaca, que es el Distrito 1, y estás promoviendo una actividad ahora con niños y niñas.
11: Sí, muchas gracias por hablar del tema. Justo es algo que nos tiene muy emocionados. Tenemos esta primer convocatoria de un concurso de deletreo para niñas y niños, de tercero a sexto de primaria. El, suena algo como una actividad muy sencilla, pero en realidad tiene un carácter muy profundo que es acercarnos a esta parte tan sensible de la sociedad, la educación básica a nivel primaria. Eh, ha tenido por mucho tiempo también muchos reclamos ¿no? a nivel infraestructura, a nivel recursos, a nivel operativo. Eh, sabemos que las directoras, directores, maestros, maestras hacen un gran trabajo, un esfuerzo altísimo por estar a la altura de la educación que requieren nuestras infancias. Y con este concurso no nada más estamos fomentando un tema académico o un desarrollo de una habilidad, en la ortografía, sino lo que representa para la niña, el niño el poder expresarse en público frente a otras personas. Creo que estas habilidades generan sin duda eh, seres humanos mucho más completos y que al final de cuentas, el premio que nosotros estamos, o los premios que estamos eh, proponiendo, también le metimos un componente de responsabilidad digamos, colectiva, uh -huh. comunitaria. ¿Por qué? Porque los lugares que los eh, ganadores de algún premio, ganadoras, también también al mismo tiempo estarán eh, abonando para que la escuela se lleve un premio proponemos en las bases de la convocatoria, que este sí, premio sea administrado conjuntamente entre padres y madres de familia junto con autoridades, uh -huh. para que bueno, vean que se le puede hacer a la escuela, en un granito de arena que esté ahí, el componente de que el niño o la niña diga esto que se arregló en mi escuela es gracias a mi esfuerzo, sí, claro. eh, a nosotros uh -huh. nos parece que es una manera muy importante de involucrarlos en estos procesos que al final de cuentas eh, ya es una manera de hacer política y es una manera de hacer política para pequeñitos, pequeñitas, que en este ámbito, pues muchas veces solo están presentes en el discurso, pero en las acciones concretas no se les considera. Sí,
10: ir promoviendo, ¿no? Este tipo de, de actividades académicas, porque se ha perdido mucho, se ha perdido sí. mucho eh, el convocar a las escuelas, yo recuerdo cuando, no tiene mucho, cuando iba en la primaria, de que se hacían competencias entre entre escuelas, ahora creo que ya se ha dejado de hacer, se hace en, en escuelas particulares, es. pero eh, en escuelas públicas se ha, se ha abandonado mucho ese tema, ¿no? Y, y decías, puede ser un tema sencillo, este tipo de concursos en Estados Unidos es muy importante, Así es. ¿no? Es algo que, que le dan, eh, lo elevan a un nivel, eh, un rango importante allá de, de, de este tipo de actividades, ¿no? Entonces, que lo hagan aquí creo que es, eh, es innovador, está padre. Y pues ojalá hay muchas escuelas que se inscriban, hay que invitar a todas las escuelas que se inscriban, seguramente va a haber muchos interesados en participar y hay que darle ese, esa salida ¿no? a, a estos pequeños que tienen muchísimas habilidades pero no saben dónde expresarlas, tienen habilidades en el deporte, no saben dónde ir a hacer deporte porque en las escuelas también, y lo he visto, de que el de, en clase de deporte pues ya nada más es... Pues, o sea, corre de aquella, o sea, ya no hay esa competencia sana que había, entonces regresar a esto pues está padrísimo, muchas felicidades por esta, eh, por esta propuesta y, y pues a darle con todo para la difusión, ¿no? Muchas gracias celebrar Alexi.
1: eso, Jorge, tu <coughs> iniciativa porque tienes razón, Ale, cuando uno estaba en la primaria, todavía en la secundaria, todos estos concursos detonan la convivencia al interior, generan sí. una sana competencia. Tú estuviste en la primaria mucho antes que Ale, nada más. Hay que ver. Sí. <risa> <risa> Pero <Claro>. no mucho. <risa> no, sí. Entonces, la verdad, eh, hay una película inclusive de, de la deletreada, fue muy sí. famosa. Sí, sí, este, sí. No y la verdad, eso viene a causar en los niños una emoción, una alegría. Y ¿sabes qué? Eh, también sacarlos del mismo contexto de encierro a veces en la escuela, Totalmente. de la monotonía, sí. y generar esta, esta interacción entre ya escuelas. Sí. La verdad, qué bueno, Jorge, porque pareciera un tema pequeño, pero para los pequeños que están ahorita en las escuelas, les viene a cambiar el tema, y viene un tema muy oportuno, porque están regresando a clases apenas después del tema de la sí, pandemia, sí, sí. del encierro, y que metas ese detonante externo para comenzar a, a mover... Eh, las emociones entre ellos, sí. por supuesto que, que, que es muy agradable. Sí, bueno, sí, sí, monte.
11: y decirles, compartirles que, bueno, publicamos la convocatoria hace apenas una semana, pero llevamos trabajando en el tema prácticamente un año. O sea, ¿por qué? Porque sí, es no, un no es tema fácil. de que hay que sensibilizar a las autoridades, hay que claro. revisar el tema de logística, cómo vamos a hacer este trabajo, que sea una cuestión que pueda generar un arraigo y, por supuesto, tomando en cuenta muchos ejemplos que tenemos un montón en nuestro vecino de no, del norte por un lado, pero también en... En Sudamérica, eso también quiero comentarlo, eh, muchos de los referentes que tenemos de este concurso, por ejemplo en países como Chile... Son dinámicas que se llevan a cabo de manera pues tradicional en, en el sistema educativo y creemos de verdad firmemente que después, justo como lo apuntas, Pepe, después de la pandemia, actividades como esta son muy uh -huh. pertinentes porque, insisto, es además del tema una cuestión netamente emocional, ¿no? Sí. O sea, viendo a pequeñitos en algunas de las películas que hemos también consultado en estos días, eh, pues bueno, la, el tesón, el temple que tienen algunas niñas y niños de cuando pues resultan descalificados y aún así tomarse el tiempo, tener la planza para desearle suerte a los demás competidores que todavía están ahí pequeñitas pequeñitos entre 6 y 10 años bueno son ejemplos que ya quisiéramos muchos tener esa capacidad de, de contener no, Esta, estas emociones y todo lo que se, se deriva en una competencia sí, de este yo, tipo
10: yo ahí eh, siento que le faltó al título primero
11: no, ahí, ahí lo dice, sí, 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 sí. es a primer concurso, te, ahí te abajito te porque donde dice. Porque, de verdad, no déjese, eh. no se. Sí, déjese. sí, sí, no, lo vamos a, a... Es el 29, ¿no?, la final. Sí, tenemos una, uh -huh. una fase eliminatoria, el 22, eh, sí. porque además Así también es estamos cierto, muy contentos, porque, contentos y contentas, porque, híjole, tenemos ya más de 300 registros de niñas y niños de Cuernavaca, okay. porque están estamos trabajando con más... ¿Los con,
10: inscribe la escuela?
11: Los inscribe directamente el papá, la mamá, okay. lo puede escribir es un bien. maestro, este maestra, les que les apoye. Eh, hemos sido muy cuidados también con esa parte de que lo, los papás estén enterados, mucho acercamiento con ellas y ellos eh, en cada espacio donde nos presentamos la verdad es que los papás y las mamás reciben esta convocatoria con muchísimo gusto y vamos a cuidar eh, que esta final esté muy difundida, que la gente se entere de lo que claro. son capaces nuestras infancias de hacer y pues bueno, el tema de la participación en cuanto a las escuelas, pues también estamos muy contentos porque ya llevamos más del 50% de las escuelas primarias públicas de Cuernavaca nos han preguntado incluso de escuelas privadas, de otros municipios, eh, de que cuando un concurso a nivel estatal. Uh -huh. Y bueno, esto augura muchas cosas muy buenas. Insisto, claro. con el único objetivo de que nuestras infancias tengan un papel eh, importante y que se exploren estos mecanismos, porque muchas veces hablamos de la participación de las juventudes, en la política, del relevo generacional y tal, y qué mejor forma de que las infancias de verdad vean que hay un mecanismo, no nada más al interior de sus escuelas, sino con el apoyo de sus padres, maestros, directores y eh, el sector también dentro de la política que pone eh, énfasis en su desarrollo.
3: Las, eh, para conocer las bases y toda la información necesaria, ¿a dónde nos tenemos que dirigir, Jorge?
11: Bueno, las hemos publicado en todas mis páginas, en Facebook, tanto en el perfil como en la cuenta, eh, Jorge Toledo, eh, Twitter, Instagram, hasta en el TikTok ya estamos promoviendo este, esta, este concurso de deletreo.
3: Hay varios chavitos tiktokeros, ¿eh? Entonces, sí, sí, sí. Y hay un, chorro de niños un nicho muy importante, ¿sí? así importante. es. importante, pero en fin, oye, cambiándote es de tema, sí, sí. este si podrías saber eh, qué pasará con los las personas que tienen doble nacionalidad, con esto que se aprobó ayer en en, el, en la Cámara de Diputados. ¿Tienes el dato ahorita?
11: No? no, se mantiene la do, la doble, el carácter de, digamos, <coughs> la nacionalidad que ya se ostenta, no se pierde por la, por la modificación que se hace. Insisto, la cuestión de las eh, propuestas que ayer se avanzaron, afortunadamente, tienen un objetivo esencial, que es el agilizar y homologar, sobre todo armonizar los sistemas eh, de registro público en todas las entidades, sí. pero la condición de una no, doble nacionalidad nacionalidad no es exclusiva no interviene solamente nuestro país, son las reglas que eh, también establecen el país o los países adicionales y esto no se cambia por las disposiciones sí, nivel, que tengamos
10: la, la doble nacionalidad ya estás ¿no? dentro Así es. del registro civil uh -huh. ya está, ya están tus datos ahí o sea uh -huh. ya eres parte de desde no, de toda esa base de datos que se Sí, no se
11: cambiaron las condiciones, ah. no se modificaron las condiciones. Para cambiar las condiciones que eh, establecen si eh, se ostenta la nacionalidad mexicana, tendría que haber avanzado una reforma constitucional.
10: O sea, ¿Y esto, por ejemplo, pudiera ayudar, y ya me viene a la mente, eh, de mucha gente que se acerca a, a solicitar una gestión porque dice... Eh, gente muy grande, ya adultos mayores, que dice es que eh, yo nací en un pueblito Así de es. tal estado y pues yo no tengo la posibilidad de ir. Entonces ya va a haber una, una base de datos donde ya puedas ingresar directamente sin necesidad de ir a la comunidad donde nació el, adulto, el abuelito.
11: Totalmente. Entonces, eso
10: va... Va a facilitarlo. No pudiste poner gente. un
11: mejor ejemplo, vale. Esa condición es algo que nos han ¿Y hay reclamado siempre.
5: Gente,
10: sí, 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 sí.
11: Este tema de dónde está el registro, dónde hay que ir a buscar, es sí. justamente por la falta de homologación del, de un sistema nacional. Ahora se avanza con eso. Estamos trabajando en una iniciativa, por ejemplo, también para modificar la, la ley que para el tema de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la expedición de pasaportes, en donde también es un tema donde se deja en indefensión. a sobre todo adultos mayores que no mm. cuentan con el, este, la cantidad de documentos que sí. se piden para acreditar la nacionalidad y esto también eh, pues es en beneficio de un sector muy amplio, muy sí, importante Sí,
10: claro, por supuesto. En fin. pues ¿no Jorge? es una buena noticia Sí,
11: es una buena,
3: una buena, buena, buena noticia. Jorge, Así muchas gracias, no, hombre, gracias a Concluye ustedes. de nueva sí. cuenta invitando a la gente para este concurso de Deletreando.
11: Los invitamos a que sigan nuestras redes que se registren, Ten, tenemos hasta el día 24 de marzo para generar este registro el día 29 se les enviarán a todas y todas las niñas y niños que hayan eh, resultado su registro eh, completado, la lista de palabras sobre las que se va a estudiar, y bueno, tenemos afortunadamente se atraviesa el periodo de vacaciones para que podamos practicar, mm, y mucho. pues les deseo mucha suerte, les agradezco a qué las autoridades. ¿Y
10: bueno de
11: Pues mira, no soy muy bueno de pero hacemos el esfuerzo y yo también me voy a poner ahí a practicar, eh, pero siempre hemos tenido este tema de buscar eh, de alguna manera incidir en las infancias, hay habilidades que de pronto nos cuestan mucho trabajo, yo compartía con las niñas y niños en las escuelas en donde hemos estado presentando esta iniciativa, que eh, creo que les va a venir muy bien porque yo me sigo poniendo muy nervioso, yo llego a la tribuna, a la máxima tribuna del país, y se siente eh, sí, pues claro, este, este sí, rigor, sí. sin embargo, es algo que nos llama mucho la atención porque el saber compartir con estas personitas todo el trabajo que se hace y escucharlos y verlos atentos, pues es igual de importante y yo creo que esto me está sirviendo más a mí que a muchos compañeros, compañeras, porque el estar cerca de estos espacios sí. de verdad que sí, fomenta claro. ese arraigo de manera muy importante.
1: Oye, mi querido Jorge, yo quiero aprovechar ahorita que hablaste de la máxima tribuna del país. Estás viviendo como legislador un momento histórico. Sí. Y que ser portavoz y re manifestarte el refrendo de este intento inaceptable de meter las manos de por parte de legisladores y políticos estadounidenses a la soberanía del Así país en, en aras ¿no? de... Eh, desvirtuar y lastimar a México, que sigan en esa defensa y no lo permitan, Jorge. No,
11: de hecho, te agradezco también, Pepe, el comentario porque justamente en, en mi última intervención hace unos días sí. cerramos nuestra participación eh, con una, un posicionamiento firme frente a estos legisladores estadounidenses que en un ejercicio bastante hipócrita eh, señalan y pretenden eh, incidir en la forma en la que México resuelve sus asuntos cuando hay un montón de cuestiones que se tienen que resolver también de aquel lado de la frontera, claro. eh, yo me preguntaría, ¿cuáles son los capos que ellos tienen detectados o distribuidores dentro de su territorio? ¿Cuáles son las políticas que verdaderamente se están avanzando? ¿Cuál es el antecedente, el, el, el castigo, las sanciones que se han tenido eh, a partir del operativo Rápido y Furioso? ¿Cuáles son las cuestiones que se han eh, generado verdaderamente que resuelvan desde su lado del de continente este problema tan importante? Creo que hay una doble moral, no lo vamos a permitir. Hemos hecho uso de la tribuna justamente para re respaldar eh, el posicionamiento de nuestro presidente, de nuestro canciller. Y que México es un territorio soberano, lo digo con todas las letras también, es una manera bastante vulgar de estos legisladores de querer poner un tema tan sensible en, el, en la carrera presidencial en su país, un tema electoral que genera eh, mucha taquilla y que pues nosotros no somos eh, maniquí de nadie, no somos eh, para nada títeres de ningún gobierno y no vamos a permitir ese tipo de comentarios, creo que están reculando este mensaje a partir de eh, los discursos que hemos tenido y es muy lamentable que algunos actores nacionales de la oposición, conservadores, entreguistas, se suban a esos discursos de los legisladores gringos nosotros los invitamos a que en este ánimo también pidan su nacionalización estadounidense y se van para allá.
5: No,
1: Por eso se sí, 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 sí. eh, refuerza y ese reconocimiento, porque también claro. hay que decirlo como es, ante la hipocresía de los legisladores del PAN, que ellos es. permitieron y complacieron, en sí. este clima de inseguridad. Así es. Y que en este operativo rápido y furioso fue, fue precisamente en el PAN, donde el tráfico de armas de Estados Unidos a todo el mundo es sí. parte de la violencia que se ha generado. Y obviamente, este pues se reflejan en el narcotráfico. Totalmente.
11: Jorge, Jorge. muchas gracias. Muchas gracias a ustedes,
1: saludos
3: a, tu, a, tu, a su Vamos a hacer una, una pausa más, regresamos con más información. Eh, tenemos de información es que la gente de las colonias Santa Marta, Milpilla, Zodiaco y Tulipanes de Cuernavaca cerraron las instalaciones del ZAPAC. No hay todavía una afectación a las vías de comunicación, pero pues evidentemente ya la gente está utilizando el primer carril de esta vialidad del centro de Cuernavaca para que la gente que circula por allí pues tome precauciones, sea paciente y de preferencia pues evite la zona, ¿no? Pero en fin, 8.28 y tenemos nuestras recomendaciones literarias con Benjamín Nava.
0: Leer es comprender. Date un tiempo, libera tensiones y estrés. Piérdete de la realidad y expande tu mente. Recomendaciones literarias con Benjamín Nava.
2: ¿Cómo estás? Muy bien, Pepe, muchas gracias. Pepe Casas, buen día. Hola, eh, bien, muy hija. buenos días, Hola. muchas gracias. Una vez saludarte. más, por felicitaciones por tu uh, rico panque de queso. Ahora sí, sí. lo tienes. <risa> <risa> en esta ocasión, eh, vamos a hacer tres recomendaciones de tres libros que dieron pie a una consolidación de toda la vida. No lo podemos dejar de mencionar. El sábado pasado, 11 de marzo, falleció a los 98 años el querido, estimado y admirado Ignacio gracias. López Tarso. Entonces son tres novelas, más bien una es un cuento y las uh -huh. otras son dos novelas en las que hizo eh, López Tarso personajes históricos, uh -huh. emblemáticos de la, de la filmografía mexicana. Uh -huh. Y que estos tres libros hay que leerlos, son muy uh -huh. interesantes, Este ver la otra, la, antes la, el germen de una película es un guión, pero el guión está basado en una, en este caso un cuento y, y dos novelas. ¿no? La primera es Macario. De 1960, la primer película que estuvo a punto de. fue nominada a los Oscars por. ¿A qué tal? Película extran mejor película extranjera. En 1960, basada en un libro de. que se llama una recopilación que se llama Canasta de cuentos mexicanos de 1946, de un personaje enigmático, un autor de nacionalidad difusa, se pierde en, en sus propios personajes de sus novelas, Bruno Traben. Bruno Traven fue el creador de, de este cuento Macario, uh -huh. Todos recordamos, filmada en Tasco, en las grutas sí. de Cacahuamilpa, uh -huh. eh, insisto, no, emblemática este, este personaje que se muere por comerse un, un pavo uh -huh. solo y resulta que, que cuando se lo va a comer uh -huh. llega, rápidamente vamos a decir el argumento, llega un, un personaje, no recuerdo bien porque tiene tiempo que la vi, que es Dios, primero es Dios, uh -huh. luego el diablo, el diablo, y al final la muerte, la muerte, ¿no? Con un sombrero impresionante y unos ojos, ¿Sí? es, es inolvidable toda esa caracterización. Entonces, eh, él recibe el don de con, con un agua de salvar la vida de muchas personas, y se enriquece, y bueno, es una historia muy rica en elementos históricos, porque es una, un cuento ambientado en la época colonial, y lo traen a la época pues, precisamente en, en Tasco entonces, este, como ya lo mencionaba, esa, esa actuación de, de López Tarso eh, le, le sirvió a la, a la nominación para primer película mexicana nominada a un Oscar en el extranjero. No lo ganó, pero ya la mención ya es, ya es bastante hombre, buena. Claro. Luego viene La vida inútil de Pito Pérez, uh -huh. una novela de José Rubén Romero de 1938, escrito el libro en 1938 y retrata esta, esta género picaresco del hombre pobre, miserable que sobrevive gracias a sus travesuras, a sus tranzas, digamos, Ajá. digamos hoy y ahí va por la vida. Entonces, eh, esta película hizo el primero recuerdo en 1940 y tantos, José Medel, es una primera versión y ahí hay otra que no recuerdo, no, no la ubiqué, pero bueno, la tercera y la que más recordamos, yo, yo la vi, es este, la versión de de Ignacio López Tarso de esta novela llamada La vida inútil de Piro Pito Pérez, Pito Pérez, filmada en 1957, además. Luego la otra película, la tercera eh, novela, muy recomendable también, es parte del boom latinoamericano de la literatura, es, se debe al periodista y, y dramaturgo Vicente Leñero, es Los albañiles, donde uh -huh. también se recuerda la actuación, Yo no se me olvida la actuación de Adalberto Martínez Resortes, uh -huh. haciéndola de, de un, un albañil, pero fascinante la actuación, ¿no? obviamente la de López Tarso no, 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 no tiene desperdicio, y la de otro grande de la, de la filmografía mexicana, este, Ernesto, este, Ernesto Gómez Cruz, Ernesto Gómez Cruz, los tres hacen unos papeles geniales, este, maravillosos, retratándole la realidad del pro, proletariado mexicano de los años 60, 70, la película está filmada en 1976, y el libro de Vicente Leñero es de 1957. Así es que esas son las recomendaciones, Pepe, Pepe Casas, Pepe Montes. ¿habí? En este contexto del de este de de muerte... fallecimiento de,
5: de no, López, no, 98 yo que, años. Yo
3: creo que ¿no? deberíamos
10: de dejarnos de tarea, ¿no? Volver a ver estas películas. ¿no? También, este...
1: Yo no sabía que estaba en las grutas grabadas. Las de no,
2: sí, 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 sí. Sí. La escena donde están las velas de todas Esa, las. las hipóricas. Hipóricas. Sí, 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 fue fue
10: un, un escenario para muchas películas hace muchísimos años, sí. ¿no? Las grutas de Cacahuamilpa.
2: Y, y luego que está en, en blanco, y, blanco y negro, ¿no? Sí. también este, La fotografía es, es genial, no, no sé si haya sido del de, de fotógrafo, este, este, se me va el nombre, este, pero también la fotografía de esta película es genial porque es blanco y negro, 1976, filmando, no, ya se me...
10: Yo no recuerdo las otras dos, pero yo creo que las no. voy
2: a buscar.
1: Los albañiles, yo sí, la, mi, la el, de Pito, muy, sí, muy buena actuación,
2: muy cruda, ¿no? Muy cruda, muy, muy, una realidad de, de casi, casi de un realismo sucio pero aquí lo importante pues es la, la exaltación de, de la actuación que hacen los, estos sí. tres personajes incluso este una la mujer otra actriz que también se me se, me, se, me va, el, se me va el nombre pero bueno es una, son como bien dices este Ale son películas que hay que volver a ver y si es posible encontrar sí. los libros incurrir en la lectura de los libros esas son las recomendaciones para esta para la esta semana recomendación. perfecto recordando fíjate, a Ignacio Curioso Lopestazo.
3: estaba estaba revisando aquí ganado, ganó cuatro arieles por la película Rapiña, uh -huh. El Profeta Mimi y Pro. Rosa Blanca. Pero de estas tres que mencionas tú, que además Macario es la más emblemática sí. Sí. de la carrera de López Tarso, no, no tuvo un premio ahí. Obviamente participó en distintas telenovelas y uh -huh. eh, pues en teatro pues no pues se no, dio. No, no podemos
10: olvidar la de Cricri. -Cri,
3: sí, no. además, la, además. De la vida de Cricri. -Cri. Pero uh -huh. en fin, pues sí. bueno, hoy tres novelas: Macario.
2: Macario, La vida inútil de Pito Pérez de... y los albañiles, los albañiles para, para para ver las películas y contrastarla con los con los libros, ¿no? Pues sí. Ahí Benja. están las recomendaciones. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Feliz bueno. mañana y feliz transcurso de Un semana. muchas gracias. Otras bueno, gracias.
3: Les decía yo que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador felicitó a la selección de béisbol por este triunfo ahora a Inglaterra, dice que se desveló. Así nos comparte este Benja. audio nuestra compañera Viri Arias. Eh, me desvelé
4: porque, ¿qué creen? Volvió a ganar México. <risa> Dos a una
8: a Inglaterra. Felicidades a nuestros representantes en el clásico mundial de béisbol.
4: Dos cosas: las frases de Yogi Berra y de Baby Root. La de Yogi Berra es esto no se acaba hasta que se acaba y no hay que confiarse, hay que este, eh, aplicarse a fondo, como en todo.
3: Bueno, antes de hacer el caorte, le mandamos un saludo a María Félix Flores, te manda saludos, Álex. Saludos, eh, También felicitas. a todo el este staff, dice, delicioso ese panqué de queso. Lupita Ramírez, también un enorme saludo. Hugo Moreno, excelente convocatoria del directe del de, diputado Jorge Toledo. Lupita, nos manda saludos a todos. Saludos. También, este, mi querido Zurdo, saludos al estudio y a la licenciada Alejandra Flores. Saludos, Buen día saludos. a todos, Ana Narro. Itzel Solís, le manda saludos también al diputado. Sandy Sandy, buenos días. Saludos a L. Flores, a Patricia Delgado, a Fátima Rex, a Vicky Jarquín y a Arnaldo Pozas también. Les mandamos un enorme oh, saludo. Y gracias, sí, gracias por saludos acompañarnos todos, gracias. y seguirnos en esta transmisión. En donde, pues, no está Viri, no está Juanjo, pero con gusto estamos todos nosotros. con 8.37, una breve pausa y regresamos. Vamos a hablar de Tepoztlán, de San Andrés de la Cal, una feria, la Feria de la Miel. Son las 8.40, ya regresamos a esta emisión del Choro eh, Matutino y tenemos a dos eh, vecinos de Tepoztlán, de San Andrés de la Cal en específico, del municipio de Tepoztlán, Amalia Amante Jiménez y Damián Amante Jiménez. Ambos son apicultores y nos traen la buena noticia de que se animaron a hacer desde un esfuerzo ciudadano la fiesta de la miel.
10: La fiesta
3: Platíquenos de qué trata Amalia, ya sea Damián y Damián, ¿Cuándo empieza? ¿De qué trata? ¿Desde cuándo ustedes son apicultores?
8: Sí, mi nombre es Damián Amante Jiménez. Tengo 15 años este, trabajando con las abejas. Nos dedicamos a, a producir también productos de, de, de diferentes cosas, como el propóleo, la miel, jabones, shampoos, este, jarabes. Entonces, sí, nos, este, estamos muy adentro de toda esta parte y ver cómo cómo funciona todo este trabajo de las abejas.
3: ¿Las abejas las tienes en Tepoztlán?
8: Eh, tenemos eh, en Tepoztlán, bueno, yo tengo en Tepoztlán, en el poblado de Santo Domingo, Coticlán, Amaclán, eh, sobre lo que es la pista de Huacalco o Cuaucla, y unas en San Andrés de la Cal.
3: Pensaría que el, las abejas necesitan un clima específico para ello, y Tepoztlán es un poco más frío, por eso eh, mi sorpresa, quizás. Sí,
8: eh, se adaptan a, al clima, o sea, hay que tenerlas... ...bastantes años para que ellas puedan a, generar un, un ambiente con lo que están haciendo también. Porque es, es, es más fresco, pero tiene más este, variedad de flores. de Tepoztlán, Santo Domingo, Amaclán. Es diferente a la que tenemos en San Andrés. Bien. Pero sí se adaptan a ese, a ese clima.
3: Amalia, ¿tú también tienes los 15 años trabajando lo mismo o te incorporaste después?
0: No, tengo 20 años. De Además. hecho, en la familia inicié con esta actividad... La verdad es que una de las cosas por las que me animé a in, bueno, iniciar con esta actividad es porque las abejas son bien importantes en nuestro mundo. Son polinizadoras número uno. Entonces, aparte de ofertar nuestros productos, también estamos resaltando la importancia del cuidado y la conservación de las mismas. Para ello, pues va a haber pláticas, conferencias que van a ofrecer productores y otras personas que nos están apoyando en este proceso para difundir con las personas que lleguen a visitarnos los días 17, 18 y 19 de marzo, difundir la importancia de las mismas y pues que no les tengan miedo. Sí hay que tener cuidado, sin embargo no es tenerles miedo, más bien es ver la forma de cómo podemos este hacer para que sigan presentes. En nuestra... las Así de simple, ¿Cómo? se
10: acaban las sí. abejas, se acaba la humanidad. Así es. Así ¿Cómo,
3: ¿Cómo surge esta idea de generar la fiesta de la miel?
0: Bueno, somos aproximadamente 18 productores. Ya esta actividad viene de 50 años aproximadamente atrás. Somos de generaciones nosotros ya y tenemos más generaciones, más chicas, que más vamos pequeñas. en este proceso. Y bueno, en conjunto con todos los apicultores y eh, representantes de Pueblos Mágicos de Tepoztlán, llegamos a la decisión de de hacer esta fiesta de la de la miel la primera la primera en el municipio en el estado y pues quiero mencionarles que es una miel de calidad una miel de calidad que puedan van a poder obtener si ustedes van a la fiesta en la que pues va directamente del productor así como ya lo dijo damián vamos a tener miel aparte productos derivados de la miel cera, propóleo, eh, polen, jalea y de eso hacemos productos. Decían que trae champú, ¿no? Sí, tenemos champú, este es un champú anticaída, a este le ponemos la planta y aparte no. lleva está, miel. Pepe.
3: La gente que me ve en, en internet se da cuenta que ya el estadio se me vació. No,
1: ya, ya el sol ya pega. Quiero aprovechar para mandar un saludo a través de ustedes a, a San Andrés de la Cala. Es un pueblo que aprecio mucho que haya Cirilo, Petronilo, Luisa, este el, el pan de Don Berna. Sí. este Delicioso. Y, y siempre han estado ustedes eh, constantemente eh, haciendo actividades que le den ingreso al, al, al poblado, sí. pero también eh, en cuestiones... Mira, tienen ustedes también la Feria del Ponche, ponche delicioso. ¿también? este, Híjole, el, el, los rituales para el tema de la lluvia, que viene este, ya, que ya que viene. También. Y siempre San Andrés se ha eh, caracterizado por dar a conocer todos los productos y la gente tan bonita y trabajadora que está allá. Y hoy recibo con mucha sorpresa esto de la de, de esta feria, este festival que va a estar por allá por supuesto que vamos y yo sí ya de una vez yo compro mi champú <risa> anticaída porque también por hecho, esa anticaída? Bueno, es
0: esa este es anticaída porque aquí me pasa que es natural sí este es otro champú que es para crecimiento de de cabello los dos yo de creo que dos. tienes
3: sí,
9: Pepe.
0: tenemos un propóleo que es excelente para reforzar el sistema inmunológico para vías respiratorias es para mí
5: <risa>
10: sí.
0: así mismo yo elaboramos mascarillas de de, de, de,
5: de
10: miel, miel ¿Qué tal? Y ya,
0: con café. Con... Esa nada más te la pones. Sí, 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 solo se pone. ¿Con café? Con café. Ah, pero va a haber todo. muchísimas más. O sea, estos son productos, pero aparte va a haber otros Bien. más. Los que... compañeros
8: también tienen muchos productos. A, a ver, ayúdenme sí. usted, va usted va que ser, son los expertos. Pero... Empieza,
3: perdón, quería yo, bueno, adelante sí, mejor.
1: Me este, ¿Cómo puedes identificar una miel pura de la miel artificial? ¿Cómo puedes este, tú diferenciarla?
8: ¿Sí? Pues aparentemente, si tú ves una miel que es barata... Bueno, hemos encontrado mieles que, por ejemplo, son baratas que ya traen, por ejemplo, otros elementos. La tienen al aire libre, no se la llevan ni siquiera, no se acercan las moscas ni nada. Entonces, estamos hablando de, un, de una composición que las abejas no lo siguen. ya yeah. uh -huh. Tú destapas es esta miel y sabes que realmente va a llegar la abeja, llega una y se llevan toda tu miel. Entonces, uh -huh. hay que, eso es una, una, ¿no? Que sabemos que es, por ejemplo, natural. Y la otra es dejándola caer. O sea, muchas veces el corte de la, de la miel a la hora que cae, se ve la, la gotita. La consistencia. A, a la consistencia mm -hmm. que tiene la miel. Hemos, hemos hecho estudios, por ejemplo, de, que nos han pedido para que no tengan, por ejemplo, no salgan con residuos de, de alguna cosa y han salido muy, muy bien las, las, las mieles, ¿no? O sea, no nada más de una, sino de diferentes lados. Pero sí es este, muy importante el, la consistencia... Y el sabor más que nada Bien.
5: Adicional
0: a lo que dice Damián es que también Una buena miel siempre va a cristalizar, va a cristalizar. Esto sí. que está cristalizado es, Depende de la floración Sí, eso es, es un hecho Depende de la floración La consistencia, esto se le llama miel mantequilla No es que tenga mantequilla, sino mm. por la consistencia Pero esta miel que es Inclusive de otro color, porque hay colores Sabores, sí, es que sabores. esta va a cristalizar De hecho ya está un poco espesa cristaliza en este tono y esto también es una garantía de que es una buena miel, en algún momento si no la consumen, esto cristaliza aparte quiero decirles la que la que es más clarita
8: son de diferentes eh, uh -huh. épocas de cosecha, por ejemplo ah, esta <coughs> por el área hay mucha flor amarilla entonces es más este el color es diferente que estas por ejemplo ahorita cosechamos ah, okay. una en marzo y la van a ver más oscurita es más negra, hay veces que cosechamos miel negra en diferente en el, por el diferente la época de, de cosecha de más cosecha y tiene que floración? ver con el tema de las flores que sí, hay en esa la época. floración ahorita pueden recolectar más de árboles y eso hace que la miel sea de diferente color y diferente sabor.
3: Pues bien, Damiana. Eso es un tema
10: que da para muchos. Sí, 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 tiempo, la verdad. Por
8: eso vale la pena sí. estar,
3: son tres días los que van a estar ¿Tres eh, días. en días? San Andrés de la Cal. 17,
0: 18 y 19 de marzo. Uh -huh. ¿En y dónde? En, en San Andrés de la Cal, en, municipio de Tepoztlán. ¿En la iglesia? En la explanada principal.
3: ¿Dónde es San Andrés de la Cal? ¿Cómo llegamos los que somos medios neofitos?
0: Si vamos de Cuernavaca, vamos hacia rumbo a Tepoztlán. Uh -huh. Antes de llegar va a haber un, bueno, ya está el letrero que dicen fiesta de la miel y ya pues entran a esa... ahí nos va a guiar! Y, y es, no desmian más nada hasta llegar al pueblo.
1: preguntándose de Preguntando
0: uh -huh. si llega a Roma, por sí. favor vayan. Y ya nada Dieciséis, más... ¿16? 17, 18 y 19. 17, 18 y 19. Y nada más rapidísimo comentarles que pues va a haber gastronomía local, artesanías, este, no, no puede faltar el, el, las deliciosas canastas de, de pan... Y también comentarles que, pues, dado que estamos difundiendo en la conservación de las abejas, eh, en la fiesta este va a haber este,
8: diferentes eventos. Para... Sí,
0: pero aparte vamos a ofertar productos que no que son retornables en cuanto a la. Un uh, uh, de,
8: de, de plásticos, ¿no? Vamos sí, a tratar okay. de... Oigan, sí, de. Huele
3: delicioso Sí. Sí, es cierto, sí, sí, sí. O sea, vale la pena, vale Deme la vos, pena darse la vuelta, no vale la porque... pena ir a... Gracias, Pepe.
5: Los
0: esperamos. Un, un vale la pena <risa> este... <risa>
3: apoyar estos esfuerzos, porque además, insisto, es un esfuerzo que están realizando desde la sociedad civil, no con todo el apoyo que debería de tenerse de las autoridades. de Tepoztlán no me extraña, este son varios temas ahí. ¿sí? <risa> ahí, ahí se, les conjuntó, sí, se les conjuntó el Estado y sí, el les está lloviendo metro. Pero los felicitamos y cuentan con este espacio para poder difundir los eventos, este evento, la fiesta de la miel, y cualquier otro evento que puedan tener. Vale, y saludos gracias. a mi amigo Andrés
1: Robles, también, André que Robles. está escuchando, y también allá es de San Andrés de por allá nos vemos el fin de semana. Sí, Ahí vamos bien.
10: a estar, pues, bueno, por supuesto. Gracias, Exito. muchas
3: gracias. 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 Pues bueno, eh, continuamos aquí en el choro eh, matutino. Hoy por la madrugada aproximadamente habitantes del poblado de Chamilpa en Cuernavaca intentaron linchar a un masculino acusado de presuntamente de intentar primar de su libertad a una mujer esta noche. Fue detenido, encerrado en la ayudantía y bueno, esta información la tomo de punto por punto televisión. Estos es compañeros realizaron este trabajo periodístico de esto que sucedió en Chamilpa, pero que afortunadamente no pasó a mayores. Pero bueno, vamos a hablar de arquitectura
7: y justamente ya tenemos a nuestro especialista desde la arquitectura romana pasando por los griegos y desde las creaciones de Barragá Juan Ogorma, Mario Pan, Ricardo Legorreta Agustín Hernández,
2: Teodoro González de León
7: sin dejar atrás el
0: Taj Mahal el Coliseo Romano, la Torre de Pisa, la Mezquita al Araham, la Estatua de la Libertad, Machu Picchu la Mezquita de Córdoba, el Muro de los Lamentos, la Torre Eiffel la Ópera de Sidney
7: para conocer la historia detrás de las estructuras arquitectónicas llega con ustedes el arquitecto Enrique Rodríguez Escudero en el Choro Matutino Querido
6: arquitecto Enrique, ¿cómo estás? Mi querido, mi querido Pepe, qué gusto saludarte. Gracias. Pepe, el otro Pepe, ¿se nos fue? Ale, ¿cómo están? Buenos días. Gusto, y se nos gusto fue gusto, para allá Pepe.
3: afuera, porque así como se nos fue, sí, 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 sí. No hay, hay que ponerle drama. Se salió, se
10: salió. Se salió, sí. se salió de la cabina. Exactamente. Se, pues, se, se siguió tras la miel, es, se fue tras la miel. Es.
6: Oigan, pues de, la semana pasada, Ajá. la semana pasada, este, le entregaron el premio Pritzker a, a, a un inglés... Eh, eh, David Chipperfield. Eh, la verdad es que hay, pocas veces se celebra tanto como, como esta entrega. Bueno, ya se lo habían entregado antes a nuestro querido Francis Diebdokere, este africano muy talentoso, pero insisto, pocas veces se celebra la entrega del premio cuando se trata de arquitectura como la que ha hecho David Chipperfield, como la que nos ha regalado David Chipperfield. Nosotros este, pues contamos con una, una obra de este extraordinario arquitecto acá en nuestro país. Él es el, el creador, el diseñador del Museo Jumex, este uh -huh. museo que se encuentra frente al Museo Sumaya, ¿no? Para vergüenza, justamente del Museo Sumaya, ¿no? Este, ¿no? Pero no vamos a hablar, hemos hablado muchas veces del Museo Sumaya. Yo me quisiera concentrar más bien en la obra de Chipperfield, que destaca muchísimo porque. Eh, a mí me, lo, lo, lo que me gusta mucho de la arquitectura de Chipperfield es que es una arquitectura extraordinariamente sencilla, es, no es una arquitectura que haga alarde ni de la tecnología ni de las formas eh, expresionistas ¿no? como eh, lo hacen, en algún sentido, muchos de sus contemporáneos. ¿no? Mm. Yo, este, Podemos hablar de Frank Gehry, ¿no? este del Museo Guggenheim de Bilbao. Podríamos hablar de, David, de, 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 este, de Daniel Ivetskin, no este otro este personaje que también tiene unas formas ahí súper rebuscadas. Ni qué decir, de Zaha Hadid. O, en el otro sentido, estos arquitectos que le apuestan todo a la tecnología, ¿no? como puede ser Norman Foster, Renzo Piano, ¿no? este, o en su momento... Este, Ahí, 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 se me fue.
3: Pero hablaríamos entonces que este arquitecto es minimalista, Por tal, cual, así, tal, tal cual, cual tal cual. Tal uh -huh. o sea, cual,
6: es decir, la, 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 podríamos ubicarlo dentro de esta corriente, pero además esto, Pepe, eh, su arquitectura justo se, se nutre de la geometría simple, ¿no? es decir, volúmenes eh, completamente ortogonales, no hay diagonales, no hay inclinaciones, insisto, es de una sobriedad que... Desde mi perspectiva, le otorga a su obra esta característica que me parece muy importante en la arquitectura, que es la atemporalidad, Es uh -huh. decir, podríamos, pasan los en años contexto, y pasan los sí. años, y no es que deje de estar de moda, sino que se adapta de una manera, digamos, muy plausible a lo que, lo que hay en el contexto. ¿no? Hay una anécdota muy interesante porque cuando estaba estudiando en alguno de los semestres, le fue muy mal en la materia de proyectos, ¿no? incluso el, el, el claustro de profesores dijeron, híjole, no sé si este cuate deba seguir estudiando, ¿no? Uy, ¿tanta, este, sí, 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 tan sí, dramático sí, sí le, fue, de, le fue muy mal, ¿no? Uh -huh. este, y él la cuenta este, con mucho cariño porque quien abogó por él fue justamente saja Hadid, uh -huh. que era su maestra. Entonces dijo, no, yo creo que este chavo vale la pena que lo conservemos, a lo mejor ahorita la regó, pero vamos a darle chance, y saja Hadid lo rescata, le da, o sea, le, le da aire, le, le, le da oxígeno uh -huh. y justamente por eso uh -huh. termina la carrera. ¿Qué tal? Eh, muy pronto empieza a trabajar con, con eh, justamente con Norman Foster, ¿no? en el despacho de Norman Foster, que también fue su maestro, pero insisto, no es como la... No es la no, textura, si, no siguió una corriente, no, el, sino, sino se fue tecnológica, formando ¿no? una propia ¿no? tecnológica, uh -huh. ¿no? Él, repito, aboga muchísimo por la naturaleza de los materiales y nosotros revisamos justamente la imagen del Humex lo que veremos es esto, ¿no? Es decir, este mármol, este travertino mexicano, uh -huh. ¿no? Que él vino y fue a escoger a las minas y toda esta historia para que, pues, esto nos tuviera una significancia, ¿no? Un sentido de, de pertenencia justamente, ¿no? Un museo mexicano de arte contemporáneo y toda esta historia. La, 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 digamos, en el caso del Jumex es muy interesante porque él va, lo lleva el, el dueño de Jugos de México, ¿no? Es uno de los herederos, ¿no? que es un cibarita este, de una gran colección de arte contemporáneo, uh -huh. lo lleva justamente a, a Vallejo, a la zona de Vallejo, donde estaba la planta de Jumex y donde tenían en una gran sala pues, el Las conjunto obras. de obras. Uh -huh. ¿no? Entonces, a Chipperfield le llama muchísimo la atención este panorama fabril de, de la zona y esa es la explicación de estos triángulos okay. con los que está coronado el Jumex. Es decir, es un homenaje a la zona de las fábricas, ¿no? Esto, este famosísimo diente de sierra uh -huh. que se utilizaba para iluminar las, las naves industriales. ¿no? Entonces eso lo replica él, él este, a manera de homenaje y, y les decía, el, el, el museo, no sé si han tenido la oportunidad uh -huh. de visitarlo, yo se lo recomiendo ampliamente, es verdaderamente una delicia eh, disfrutar de la amplitud de sus salas, de la maravilla de iluminación que logra justamente a partir de esta cubierta de, este, de dientes de sierra, uh -huh. eh, la claridad de los espacios, eh, lo, digamos, lo lo bondadoso que es con el espacio público, ¿no? porque a diferencia justamente del Museo Sumaya, que está justo enfrente, ¿no? uh -huh. eh, que es una obra violenta de entrada, porque de entrada pues, tiene estos escalones, sí. ¿no? este, son... Un, una cosa terrible, con una rampa mal lograda, ¿no? Y Chipperfield integra muy bien su, su edificio a partir de una plaza que, pues, le regala justamente a la vía ah, pública, uh -huh. ¿no? Entonces, la gente puede llegar, sentarse, echarse una torta, ¿no? Ahí a la orilla de un espectador. Tiene y un espacio de convivencia es, previo es, es al correcto, poder disfrutar del este, museo. Incluso este, habilita una zona de rampas. Eh, que te permiten subir a esta plaza de acceso, lo cual también sirve para que la gente se motive a entrar al edificio, ¿sabes? Uh -huh. Es decir, tiene esta doble función. Por un lado, le otorga este, vida y, y continuidad, digamos, al espacio público, y por otro lado, pues está esto, ¿no? La tentación de entrar en este lugar. Uh -huh. Y repito, si vemos la, la arquitectura, tiene este otro museo en Alemania, este, que se llama eh, el Museo de Literatura Moderna. Uh -huh. Eh, que es, es, es una maravilla también, ¿no? Acá hace una. Es pues una ampliación, este, es una ciudad clásica, rodeada de arquitectura eh, neoclásica, ¿no? Ya es cúpulas, columnas, etcétera, etcétera. Y él hace unas, una serie de crujías eh, con, con una cubierta y a partir de una repetición casi hasta empalagosa, ¿no? De columnas, pero justo como es tan sobrio. No te cansa, ¿no? Uh -huh. Es decir, parece que se integra de una manera Natural. muy actual muy actual a ese contexto esto, o esas preexistencias, ¿no? Entonces, eh, pues le entregan el, el, el premio este año y me parece que muy merecido. Yo, y... nos gustaría a todos que se lo entregaran a más chavas, ¿no? O sea, yo, uh -huh. yo pensaría o me gustaría que este pues que nos aventáramos una buena temporada de, de, de premios para puras chavas, porque uh -huh. las hay muy talentosas, pero bueno, si se lo entregaron este cuate, este, lo merece, habrá que, lo a... merece, sí, el... lo merece y el reto
1: es mínimo ir al museo de Jumex, sí, para sí, poder sí, 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 sí. yo lo comparto directo, tienes razón, ya me dejaste la curiosidad, no me llamaba la atención ir al Jumex, pero lo que describes del Jomaya es verdad, es muy cansado, es muy agresivo, no es cordial, no es armonioso.
6: Sí, no, no, no. Y, y este es muy interesante porque eh, este cuate que diseña el, el Museo Sumaya, este, se, me, se me escapa su nombre, yerno de, ex yerno de Carlos Slim, uh -huh. ¿no? este, en su cabecita loca intenta, intenta este, busca el mismo funcionamiento del Museo Guggenheim de Nueva York, uh -huh. es decir, este museo que entras. Subes por el elevador y disfrutas a la hora que bajas. Esa es un poco la idea del sumayo Nada más que este cuate de entrada te pone a subir las escaleras estas como de pirámide del sol. ¿no? Luego los, este, los elevadores normalmente están saturados y las rampas no están pensadas, no están resueltas de manera cómoda. Eh, en cambio acá, el, el, el David Chipperfield, de entrada... Te entras por un vestíbulo súper bonito, muy generoso y tal Y acá sí, te meten Lo primero a lo que entras es al montacargas Porque con el, en el mismo lugar donde entran las obras Sube la gente Entonces entras en un montacargas Que es del tamaño de la caja de un trailer uh -huh. ¿No? Un trailer chiquito, sí. digamos ¿no? Ajá. Pero ese es el primer impacto ¿no? Entonces es una caja de acero inoxidable Perfectamente pulido Entonces ahí cualquiera Pues ya empiezas a tirar ahí Un poquito de baba, ¿no? Entonces, este, subes y, repito, eh, te, te conduce muy bien porque hay que dar como una serie de vueltas, muy 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 sencillas, digamos como, como vueltas en URSS, lo que te va preparando para llegar a estos grandes espacios muy iluminados, donde están las obras, que bueno, ya ahí podríamos entrar en una discusión de si, de son, si la obra, o no, si la obra o no la obra, pero la digamos la neutralidad en términos del espacio, este, justamente permite que aprecies las obras en toda su vida. Pues ahí está el reto. Muchas gracias, Arqui. Al contrario, gracias tenemos a Tenemos que ir por tiempo. Ale, muchas Vámonos, gracias. Vámonos.
10: Muchas gracias. Un saludo al auditorio. Excelente miércoles. Tocayo, muchas gracias. gracias
1: Tocayo, igual, muchas gracias, arquitecto, auditorio. Miale, muchas gracias, un gusto compartir micrófonos contigo Igualmente, y un ten gusto. un buen miércoles.
3: Sí, Salto. principalmente gracias a ustedes, querido auditorio. El día de mañana ya Juan Juárez y Viri Arias estarán aquí en estos micrófonos. Los dejamos en el Radio FM con Teodoro Rentería. No se vaya, tenemos excelente programación en el 103.7. Cuídense, excelente miércoles.
4: Uy, se acabó. Eso es esto. Esta fue la revista informativa más
9: importante en el centro del país. ¡El Choro Patutino! ¡Por los frutos! ¡El Choro Patutino! ¡A bailar choro, y a gozar!
5: ¡El Choro Patutino!